0: Ylepuheen urheiluilta.
1: Mitä mainiointa keskiviikkoiltaa Ylepuheen Pasilan studiosta, jossa tänään pohdiskellaan sitä, mitä kaikkea Lahden hiihdon MM-kilpailut tuovat tullessaan. Ensimmäiset mitallit jaetaan. Tismalleen kolmen kuukauden kuluttua ja tämä on seitsemäs kerta, kun Lahti järjestää MM-kilpailut studiossa. Ovat tällä hetkellä Jere Pehkosen ja minun lisäkseni Laura Lehtonen. Tervetuloa, hienoa Laura, että olet paikalla.
2: Kiitoksia kutsusta.
1: Laura, olet kisojen viestintäpäällikkö ja tehnyt nyt sitten matkaa parin vuoden ajan kohti sitä H-hetkeä. Mikä on päällimmäinen tunne matkasta tähän mennessä?
2: Tällä hetkellä on ehkä semmoinen kihelmöivän odottavan jännityksellinen tai semmoinen, semmoinen olo, ja aina kun pysähtyy edes hetkeksi miettimään nyt jo tätä omalta kohdalta noin pari vuoden matkaa, niin tota, tulee kyllä aina semmoinen, semmoinen mieleen, että aika paljon on ehtinyt tähänkin matkaan jo, jo sattua ja tapahtua, ja tota, tässä vaiheessa voi sanoa, että on kyllä ikimuistoinen projekti ollut.
1: Tuossa jonkun näin kuluttua kuullaan Janne Leskistä, jonka tapasin muutama päivä sitten. Hän on reissussa tällä hetkellä ja taitaa olla niin, että Jannen kanssa te suurin piirtein aloititte, mutta nyt se organisaatio on sitten kasvanut. Kuinka paljon teitä kaiken kaikkiaan kisojen järjestelee sen organisaation puolelta?
2: No meitä on tällä hetkellä semmoinen 40. Vähän tietysti laskutavasta riippuen, kun kaikki ei tee täyttä päivää töitä, mutta kymmeniä ihmisiä ja sitten tietysti, kun siihen lisätään vielä esimerkiksi Lahden kaupungin puolella. Asian, asian parissa työskentelevät, niin sitten tietysti saadaan ihan erilaisia lukemia.
1: Tämä äh, ei ole ihan pieni operaatio kaiken kaikkiaan, ja, ja niin kuin sanottu, niin nyt on vielä aikaa kolme kuukautta, mutta sitä on tehty jo vuosien ajan. Minkälaista se tekeminen on? Minkälainen esimerkiksi on ollut ihan konkreettisesti tämä päivä noin viestintäpäällikön tuolilla? Nyt olet täällä.
2: Nyt olen täällä, jo ja Ehkä se klassinen vastaus, että jokainen päivä on aina vähän oman, omanlainen, mutta tota, tämä päivä on sisältänyt muun muassa itse asiassa meidän niin tapahtuman päiväteemojen hiontaa vielä. Meillä on, meillä on jokaisena päivänä vähän erilaisia teemoja ja, ja eri, eri asioita niin nostetaan esiin. Ollaan yhdessä meidän tapahtumatuotannon kanssa pohdittu, että miten esimerkiksi naisten perjantai, mitä se tarkoittaa käytännössä siellä tapahtumalueella tai sitten meidän viestinnässä Semmoista ollaan muun muassa tänään pohdittu aika paljon teidän mediayhteyksiä ja sitten tietysti tuota meidän omaa sisällöntuotantoa, sosiaalisen median kanavia päivitellään koko ajan. Mm. Muun muassa tämmöistä.
1: Ja varmaan koko, koko ajan tavoitteena, päällimmäisenä tavoitteena on se, että mahdollisimman moni ihminen
2: tulisi käymään Lahdessa. No se tietysti meidän niin tapahtumaorganisaation osalta tietysti, tietysti on se ykköstavoite ja tämä projekti tietysti on vahvasti niin kuin rakentuu tämän tämän yleisötapahtumaan ja myöskin sen lipumyön ympärille. Ja tiedetään, että Yle tulee tekemään hienoa lähetystä sieltä kotisohville, mutta kyllä me halutaan vahvasti kannustaa ihmisiä tulemaan, kokemaan kisatunnelmaa myös paikan päällä.
1: No sano nyt ensimmäinen ja yksi syy, miksi pitää tulla Lahdessa käymään ainakin kerran.
2: No tässä vaiheessa voidaan oikeasti sanoa jo, että, että kaikki tulee Lahteen kyllä ensi vuonna. Että tästä on tullut kyllä semmoinen koko Suomen projekti, mikä yhdistää Yhdistää ihmisiä ja tekijöitä niin kuin yli urheilun puolella, yli lajirajojen. Meillä on hienoja urheilun puolelta jääkiekkoa, suunnistusta, yleisurheilukumppaneina. Ja sitten taas toisaalta niin kuin yhteiskunnan eri osa-alueilta. Eli meillä on paljon kumppaneita myös kulttuurin puolelta ja niin edelleen. että tota, Tämä on tämmöinen niin suomalaisen osaamisen taidon näyte myöskin hyvin pitkälti.
1: Hei Jere, oletko käynyt muuten... Salpaus, siellä kisoissa tai Lahdessa kattomassa kisoja?
3: En ole koskaan käynyt, täytyy myöntää. Mulla on m- muutenkin niin nämä talvileit on vähän, vähän jäänyt paikan päällä kokemisen osalta, jäänyt, jäänyt pienemmälle niin hiihtoja, mäkihyppyjä ja tällaiset. Tällaiset leit, en ole koskaan käynyt niin, niiden niin kisoja kattoa ihan paikan päällä. Et ehkä Lahdessa ensi vuonna sitten on ensimmäinen korkkaus tavallaan munkin kohdalla niiden osalta.
1: Kun katson tätä Ylepuheen ohjelmaa, kuinka paljon Lahdesta Yle Puheessa tehdään, niin voisin vannoa, että Lahti tulee tutuksi, jos vaan suinkin. No ihan
3: varmasti, ja onhan tullut nyt muutenkin noissa kisoissa niin Yle ohjelmisto osalta, niin Lahdessa on vierailtu monesti ylepuheen Puheen porukalla tai ylepuheella Ollaan kuultu Lahdesta ohjelmaa ennen tuota ensi vuottakin, niin aika paljon, että on se sinänsä tullut tutuksi ne, ne maisemat radion kautta.
1: Niin ajatelkaisi tätä, tämä on ihan ainutlaatuista historiaa, johon myös tässä lähetyksessä palataan, mutta että vuonna 1926, sitten 38, 58, 78, 89, 2001, että niin Suomen historiaa ja, ja kyllähän se nyt sitten niin hauska sattuma on se, että kun tätä suomi sata teemaa on viety, niin sitten Lahden MM-hiidot vuonna 2017, niin kyllähän siinä nyt jotain semmoista sykähdyttävää on.
2: No kyllä siinä on ja nämä on, niin kuin, nämä, nämä on juhlakisat. Tässä yhdistyy Suomen satavuotisjuhlavuoden juhlinta ja sitten tämän historiallisen maailman ennätyksen. Tämä on siis tämä seitsemänet kisat, tämä on maailman ennätys, niin näiden niin kuin juhlinta yhdistyy kyllä aika ainutlaatuisella tavalla. Ei meidän sukupolven aikana tämmöistä Tämmöistä tapahtumaa tuu tapahtuma Niin, älä
1: sano, jos ne on hyvin järjestetty, niin sehän voi tapahtua, mutta... Mutta sitä satavuotisjuhlavuotta no kato, ei, ei sitä tuu sitä toista ei, sitä ei eikä <hys> ei varmasti tuu toista. Joo, siinä on ihan oikeassa. Mutta tämä pitkä rupeamma, siis kun ajatellaan sitä, että, että 22. helmikuuta on silloin jo avajaispäivä ja viiden kilometrin karsinnat miehille ja naisille ja sitten illalla avajaiset ja... Niin kuin sanottu, niin kolme kuukauden kuluttua sitten jaetaan ensimmäiset mitallit jo sprintissä, että, että tota, siinäkin on tietysti ladattu jo aikamoisia toiveita, mutta, mutta tota, eikö tango, Laura, ole jotenkin argentinlainen juttu?
2: On se, mutta on se myös aika suomalainen juttu. Joo.
1: Miten tota, tango on niin vallannut puolet lahdesta, jos, jos niin huuja että Ihmiset tuntuu jopa niin rajojen ulkopuolella
2: olevan innoissaan siitä, että tango. M- mitä tangoja lahti? Miten ne liittyy nyt toisiinsa? No, ne liittyy toisiinsa sillä lailla, että me ollaan tässä projektin edetessä niin aika avoimin mielin myös mietitty, että mitä kaikkia siellä tapahtumassa niin pitäisi olla ja mitä siellä voisi olla. Minkälaista viihdettä ihmiset. Voisi kaivata muutakin kuin tätä urheiluviihdettä, mikä on siinä ytimessä. Ja, ja tämä tangoyhteistyö on, tätä on rakennettu aika pitkään. Eli me tehdään on tangomarkkinoiden kanssa yhteistyötä, mikä tarkoittaa sitä, että meillä on useampana päivänä siellä olla monotangoja, jolloin viime vuosien tangokuninkaallisia kunin, on siellä tanssittamassa hiitokansa Ja sitten meillä on yksi päivä, eli tiistai. Tiistai on vielä sellainen erityinen... Niin kuin, Laskiestiistään Latutangot nimellä vielä nimetty päivä, jolloin sitten on tämmöinen pidempi tangokonsertti. Eli, eli tota, tietyllä tavalla niin kuin yhdistetään urheilua ja viihdettä vähän uudella tavalla. Ja tämä on itse asiassa niin kuin ulkomailla myöskin herättänyt on aika paljon mielenkiintoa. Että siinä on ehkä semmoista sopivaa, sopivaa niin suomalaista hulluutta myöskin mukana, että että mitä ihmettä nimenomaan, miten nämä kuuluvat yhteen.
3: Ja tämä on hyvä kuulla, että tämä on nimenomaisesti Tangomarkkinoiden kanssa yhteistyössä tehty, että Lahdella ei ole mitään tavoitetta varastaa tavallaan Seinäjoeltä tuota, tangon pääkaupungin asemaa Suomessa.
2: Joo, ei missään nimessä. Ja tässä nimenomaan ollaan itse asiassa aika ytimessä siinä, siinä näissä niin eri yhteistyökuvioissa, mitä me ollaan, lä- ollaan lähdetty tekemään. Eli me järjestetään tätä tapahtumaa, mutta me ei kuvitellakaan, että me ollaan su- Suomen tai maailman parhaita niin kuin tanssifestivaalijärjestäjää ei missään nimessä, vaan me pyydetään silloin yhteistyöhön, yhteistyöhön tämä että voitaisiinko me yhdessä tuoda tämmöinen niin elämys meidän, meidän tapahtumakävijöille. Eli nimenomaan niin ei lähdetä omimaan eikä edes yritetä osata sitä, mikä ei ole ihan meidän ydinosaamista, vaan tehdä yhteistyössä.
1: Jos tango ei säväytä niin älyttömästi noin bilen mielessä eikä omista monoja, niin mitäs muuta voi tehdä? Onko muuta musiikkia kuin tango?
2: No meillä on maailman suuri afterskii siellä tota, suur, Lahden suurhallissa. O, ota hetki, toista toi. Maailman suurin afterskii. Siis Jere, onko tämä meille?
3: Se on ehdottomasti meille täällä mittään mieltä Jer- huomattavasti.
2: Jerelle ainakin varma, varmaan putoisi. <tos> kyllä se joukollekin <tos> Voi velje. <tos> <tos> meillä on siis, siellä on, siellä on hyvät afterski bileet Antti Tuisku ehkä nimekkäimpänä tähtenä ja lisää vielä artisti. Siis Jerelle enemmänkin. <tos> kyllä
3: näköjään. <kyllä, tos> <tos> lisää
2: artisti. Paljastuksia on myöskin luvassa, eli kisojen jälkeen kyllä voi hyvässä seurassa vielä jatkaa jatkaa iltaa siellä ihan urheilukeskuksessa.
1: Joo, mutta sehän on koko tämän urheilujutun ydin on se, että jos ajattelee amerikkalaista urheilua, niin niin tämä on kai tämä juttu, että hyvät bileet, paljon ihmisiä, näkee paljon samanhenkisiä ihmisiä, voi luoda suhteita, kontakteja, tavata tuttuja. Ja, ja sitten siinä suotusana sivuseurauksena on tämmöinen mukava urheilutapahtuma, jota voi seurata siinä sen yhteydessä, kun, kun tota pitää hauskaa. Ja sitten boonuksena voi olla vielä se, että et joku suomalainen voisi pärjätäkin. Et niinku tässä on niinku monta hyvää elementtiä. Onko tämä ohjelma nyt rakennettu niin, että et semmoista ei-Suomi-menestyspäivää ei, ei pääse syntymään?
2: No toi kisaohjelma, siihen tuli aika lailla niin kuin valmis sapluuna meille tuolta kansainväliseltä hiihtoliitolta. Ihan hirveästi siihen ei päästy vaikuttamaan. Se on ollut parissa viime kisoissa. kisoissa aika, aika pitkälti sama, oli ihan pieniä muutoksia. Mutta tietysti suomalaisittain no, on niin kuin ilo todeta, että, että tota, niin kuin Suomen tai hiihtoliiton puolelta on myöskin vahvasti todettu, että käytännössä jokainen päivä on mitalipäivä, eli joka ikisenä päivänä suomalaisella urheililla on realistinen mahdollisuus olla mitalitaistelussa, mikä on tietysti niin sikäli hienoa myöskin meidän tapahtuman kävijöiden kannalta. Että ei ole niin sanotusti välipäiviä, vaan kaikki päivät on niin kuumia suomalaispäiviä.
1: Hei, mennään, tota, mennään vähän Lahden tunnelmaan. Mennään, mennään johonkin vuoteen ja johonkin tunnelmaan.
0: Ylepuheen puheen urheiluilta.
4: Ja nyt alkaa yleisö kohistaa ja kähistä ja huutaa, eikä ihmekään. Jälleen on vuorossa numero 20 Juhani Kärkinen. Ja nyt peukalot pystyyn Kärkinen tulee ja keskittyy kuin tarkka ampuja. Hän lentää kauniin ilmalennon ja tuli varmasti alas. Tämä hyppy ehkäpä ratkaisee maailmanmestaruuskisojen kultamitalin kohtalon. Älkäämme me uskaltako sanoa sitä varmaan. 66,5 metriä. Noitaan pois. Voitto on kotona. Kyllä tässä ovat hyvät ystävät ja kylämiehet Tiilikainen ja Lundeen yksimielisiä. Ja kyllä se taitaa niin käydä. 19, 18, 18, 18 ja puoli, 18 ja puoli. Ei taideta vitsiä vielä lopettaa lähetystä. Niin, tässä on ainoastaan
5: nämä kaksi saksalaista, Laser ja Regnagel, joilla on jotakin puhumasta. Mutta tällaisen onnistuneen hypyn jälkeen voidaan todeta, että Juhani on maailmanmestari.
0: mestä. urheiluilta. Erinomaisen
1: hieno vuosi 1958 ja, ja Lahden tunnelmaa ja, ja eihän sitä koskaan tiedä, mitä tapahtuu, että, että kun kotikisoissa ollaan ja monttu on täynnä ja oikein suomalaiset osaa puhkua, niin siinähän vielä pahasti käy sillä, että suomalainen vähän tota alamaissa ollut mäkihyppy, niin saa aikaan sellaisen puhurin, että, että tommoinen ääni kuuluu sieltä montusta. Onhan se, niin kuin, onhan se aika aika hauskaa.
2: Niin, tietysti koskaan ei tiedä, mitä tapahtuu ja, ja tosissaan kyllä, kyllä niin kotikisoissakin varmasti erityisesti kaikki on mahdollista ja, ja tota, ihan varmasti tullaan näkemään niin huikeita suomalaissuorituksia. On ne sitten mitallisuorituksia tai muuta, että urheilu on, kun tiedetään, se on täynnä niin draamaa ja jännitystä ja, ja tunteita, niin tota, sitähän pystytään lupaamaan ihan taatusti joka ikisenä päivänä.
1: Niin, mutta sitten on tietysti sekin puoli asiassa, että, että kun itse mietin sitä, että, että mikä olisi... Niin kuin vannoutuneelle urheilun seuraajalle hyvä syy mennä Lahteen, jos siellä ei ole koskaan käynyt, niin, niin ensimmäisenä tulee mieleen se, että kun miettii kaikkia urheilupaikkoja, mitä elämässä on nähnyt ja sitä suoritusta livenä siellä, niin kyllähän se aukee telkkarissa, jopa radiossa, mutta ennen kaikkea televisiossa ihan toisella tavalla. Niin, no kyllä radiossakin, rupeaa miettimään, että osaa kuvitella, että minkälainen se mutka on, mistä tullaan esimerkiksi Lahdessa viimeisellä... Legendaarinen niin, niin, mutta kun kyllä se, se on Ja mi- kuinka kovaa sieltä tullaan Alamäkeen, kuinka kovaa tullaan loppusuoralla ja, ja niin kuin, kuinka kovaa on Karpalon nousu tai kuinka kovaa on joku tämmöinen tilanne, että, että kun ne on nähnyt, niin sen osaa niin aistia ihan eri tavalla, että... että, että Niitä maastohiidonkin mäkiä, niin on vaikea tajuta, minkälaisia mäkiä ne juoksee ylös tai suunnilleen työntää nykyisin jo käsin tasatyöntöön. Et onhan se niinku ihan hurjaa verrattuna, miltä se näyttää vaikka televisiossa?
2: On, on ja tei vaan nousu tulee olemaan meillä ja on tietysti semmoinen legendaarinen kanssa, mikä Vesijärven... Sieltä rannasta, rannasta nousee yleensä pitkä nousu, ja ihan semmoista nimenomaan, ihan sama kuin Alppihiidossa, niin kuin, no välillä TV-kuvakin ehkä vähän paljastaa sitä jyrkkyyttä, mutta, mutta yleensä ei kuitenkaan täysin. täysin. Ja sit tietysti sitten tietysti on ihan oma lukunsa, että jos ei ole nähnyt siinä, siinä mäenjuurella sitä, niin, niin tota, ei, se, ei se avaudu varmasti myöskään, myöskään sitten tv sä ihan samalla tavalla.
1: Oletko muuta seurannut Mäkihyppyä jossain lähellä?
3: En ole sitäkään, niin kuin sanoin, että nämä molemmat, no, tai yhdistetty ja Mäkihyppi on kaikki jäänyt mulla paikan päällä kokematta. Niin, televisiosta kyllä on seurannut ja radiosta myöskin, mutta en ole paikan päällä päässyt näkemään. Ja joskus, on ihan hauska juttu, että, että, että niin kuin sanoit, että, että, että se Mäkihyppy on aivan eri kokemus, kun katsoo televisiosta, kun se sitten että näkee siellä mäki miten ne laskeutuu sinne. Mun ystävä oli... Itävallassa vaihdossa joskus tuossa muutama vuosi sitten ja se oli ottanut meksikolaisia vaihtooppilaita mukaan, ne oli mennyt katsoa Planitsa lentomäkeä ja sitten meksikolaiset, jotka eivät ollut koskaan kuullutkaan, että jotkut hyppää mäkeä lume, lumella tuommoista tornista alas, ja ne oli ihan montaa auki kattonut sitä että tällainen urheilulaji on olemassa, että on ihan käsittämättömiä tyyppejä, ketkä tuolta tulee alas, tuohon ihan Et että meksikolaiset oli sitten mäkihyppistä tosi paljon ja oli pitänyt sitä ihan niin kuin suurimpana, että miten tämä voi olla mahdollista, jotkut tekee tällaista, et, et sen paikan päällä niin se saa ihan eri fiiliksi siihen, siihen mäkihyppyyn, kun se näkee, että miten, miten korkealta ne tulee ja miten lujaa ne tulee ja niin päin pois.
1: Itse täytyy kertoa samanlainen tarina, koska mun mielestä niin kuin Lahden isomäki ja sinne hissillä meneminen on etelä-eurooppalaisille paras turistikohde, mitä, mitä voi sillä seudulla, no voi olla muitakin, mutta et siinä mielessä urheiluväälle ainakin. Et mä oon itse vienyt sinne etelä-eurooppalaisia koripallon ja, ja sitten on aina saattanut olla joku lahtelainen tota, mäkihyppäjä kertomassa, että tosta mennään tollaan ja sitten on voinut kysyä, että hei siitä voi kesälläkin laskea, että sukset, Ni, niin tota... Kyllä, kyllä ne valkoisia on, kun näkevät sen, miltä se näyttää, että et on se kyllä hurja juttu siis kerta kaikkiaan. Että.
2: Joo, ja se näkymä tietysti, mikä aukee Lahden surmaa huipolta yli Lahden kaupungin, se on aivan huikea. Ja sitten tuosta Mäkiypyn seuraamisesta vielä pitää sanoa semmoinen ensimmäistä kertaa, kun itse olen joskus seurannut mäki siitä hyppyripöydän läheltä. Niin se on, se on muuten niinku huikea paikka, missä näet. Näet sen, niin sen nimenomaan sen ponnistusvaiheen ja, ja kuulet ne äänet, mitä liittyy siihen, kun se hyppää ja suhahtaa siitä ohi. Se so, so on myös niin aika huikea kokemus.
1: Mm. No, Tämä vauhdithan on tietysti semmoisia, että, että tota, niin kuin sanottu, niin jos ajattelet, että on vaikka ihan tämmöinen muutama asteen pakkanen ja ajat autolla satasta ja pistet käden ulos siitä, niin Siinä on niin tunne, mikä mäkihyppäijällä on, että sehän ottaa hyvin vastaan, mutta että kyllä ne vauhdit tuolla hiihtoladullakin on ihan käsittämättömiä, että eihän meikäläisen jalkalihakset enää kestä sitä, että tulisi ihan latua pitkin alas. Et ne on niin, et siis siellähän mennään 6, 7, 80 jo alameissa.
2: On ja sitten sprinttihiihto on tietysti myöskin pitää mainita ehkä hiilon puolelta, mikä on todella vauhdikas. Ja ehkä myöskin helppo seurattava sellaiselle, jotka ei, ei ole, ei ole välttämättä perinteisiä hiihtolajien seuraajia, niin siinä on tietysti nähdään aina vauhtoja, vaaraisia tilanteita ja kaksintaisteluita. Mm. Ja vähän ehkä kyynärpäitäkin käytetään siellä viimeisissä kurveissa.
1: Niin, sekin on aikamoisen evoluution kokenut ja, ja tietysti siis tämä on tietysti on muuttanut paljon. Että, että taitaa olla muuten niin, että itse asiassa vuoden 26 hiihtolajeista ei ole yhtään enää mukana. Koska silloin hiidettiin 18 ja 60 kilometriä ja vaikka olisi ollut 15 ja 50, niin väliaika lähdöllä ja perinteisellä tyylillä, niin 50, joka päättää kisat, niin sehän on yhteislähtökilpailu. Että et niin laji evoluutio hiidossakin on ollut puhumattakaan sitten välineistä ja hiidon ei kannata vielä mennä, koska siihen mennään. Mutta hei, mitä on tehty ihan oikeasti niille kisapaikoille? Siitä oli tuossa ennen lähetystä puhetta tuttujen kanssa, että et niin Kehtaat, osaatte te meikata? Sä osaat kyllä, mutta osaatte te meikata?
2: No, Voisi oikeastaan sanoa, että Lahden legendaarinen urheilukeskus on päivitetty tämän päivän vaatimuksiin se niin kuin tiivistettynä. Eli tota, tietysti latuverkostoa on levennyt aika paljon nimenomaan just nämä nykypäivän vaatimukset, kun te on paljon yhteislähtöjä, niin, niin pitää olla, olla leveämmät ladut. Siellä just tätä legendaarista jimutkaa vielä viimeistellään. Itse asiassa parhaillaankin siellä tehdään viimeisiä, viimeisiä viimeistelyä sinne ja tota, molemmat hyppyrimät on, on käynyt läpi remontin Eli, ja sitten yhtenä merkittävänä juttuna on uusi hiihtosilta, mikä yhdistää tämän stadionin ja sen Karpolon alueen, mikä on, mikä on tota, iso ja tietysti parantaa myöskin ihan, ihan kuntohiihtajienkin sitä kokemusta, kun siellä Lahden urheilukeskuksessa hiihtää.
1: No tota, jos sitten Jere, lähdetään katsomaan niitä after bileitä sinne suurhalliin, niin mitä me nyt sitten joudutaan maksamaan, jos me halutaan perjantaina mennä sinne? Mitä sä tarjoat meille sille? Sanoen, kuinka paljon meidän lompakkoa rokotetaan?
2: Lompakkoa rokotetaan niin, tai oikeastaan hinnoittelussa on lähetty siitä, että tämä tapahtuma on koko kansan tapahtuma ja sen pitää sopia myös koko kansan kukkarolle. Päivälippujen hinnat lähtee alkaen 31.50, ja tietysti olennaista on se, että tämä koko ohjelma, ne kisat, eli se ydin, se urheiluvihde, ja sitten tämä kaikki muu, eli sitten on siellä sitten Antti Tuisku, tai mikä tahansa muu esiintymässä, niin se kuuluu kaikki siihen kisalipun hintaan. Eli reilulla kolmella halvimillaan. halvimmillaan.
1: No onko tämä nyt niin, että jos otetaan vaikka tuo... Tota Ensimmäinen kisa perjantai 24. päivä, että 10.30 yhdistetty normaalimäki, 13.30 yhdistetty, sitten 14.30 normaalimäen karsintamiehille ja naisille ja, ja sitten f ja muut, niin se, sen paketin voi ostaa 31.50 alkaen.
2: Koko päivän ohjelma kuuluu aina ja siellä tietysti sitten usein illalla on tämmöinen niin pääesintöjä, mutta sitten toki siellä päivän mittaan on sitten löytyy, niin afterski alkaa jo ennen kuin kisat loppuun, niin sanotusti, että kyllä Lahden surhallissa siellä voi käydä viihtymässä päivällä jokisojen välissä.
3: Ja se loppusummahan siitä tulee paljon, kun se rokottaa sitä lompakkoa, että kuinka paljon siellä after, afterskissä viihtyy, no niin sehän se, se lopullinen se, tota, summa.
1: Kahvi ei ole kauhean kauhean, <laughs> niin, se to. on varmaan 1,50 siellä. Mutta tota. <laughs> Jos joku joo vähän enemmän kahvia. No joo, mutta, tota, joo. No, mutta siis se kuuluu osana siihen, että sinne mennään viihtymään ja, ja tietysti minä niin toivon sitä ja sitä varmasti illan mittaan vielä käsitellään, että et, että usein kerron esimerkkinä sitä, että kun meet amerikkalaiseen urheilutapahtumaan ja joku ottaa sut vastaan ja sanoo, että hei, että tervetuloa, että miten voin olla avuksi. Ja sitten kun siihen läväytin kerran, että, että tota, no nyt kyllä oikein hyvä lasillinen, oikein hyvä maistus niin sen jälkeen huomasin olevan ne kilometrin mittaisessa viinivaarissa siellä hallissa. Et niinku tavallaan siis, jos haluat, sulla on rahaa, ja haluat tuotteita, niin se on, eikä puhettakaan, että nykypäivän tarjonta amerikkalaisissa halleissakaan olisi enää pizzaa, hampurilaisia ja hodareita, vaan että se voit oikeasti syödä hyvin. Miten Lahti vastaa haasteeseen?
2: No kyllä me vastataan just nimenomaan tuohon haasteeseen, siis tiedetään, että tämän päivän kuluttaja on hyvin, hyvin tota vaativa ja nimenomaan se pelkkä, Pelkkä urheiluviihde ja siihen lisäksi se kisamakkara ja ehkä kaakao, niin se, se ei riitä. Toki kisamakkaraa ja kaakautakin saa, mutta esimerkiksi ruoansuhteen niin meillä on kyllä, kyllä tota valikoimaa riittää. On parisenkymmentä eri ruokapistettä ja sitten vielä siihen, jos otetaan vielä tämä meidän VIP-tuote, missä sitten Suomen olympiakultaa voittanut kokkimaajoukkue on suunniteltu että tekee ne ruoat, niin se on niinku se, se tota, se ihan se korkeimman tason ruoka, mutta, mutta yleisöruokaakin riittää, ihan on tietysti perushodarit ja makkarat ja hampurilaiset, mutta sitten on myös hyvä, hyvä korkealaatuista missä mihin on helppo esimerkiksi lapsiperheiden mennä, saa ihan rauhassa riisua vaatteet Lahden surhallissa ja, ja käydä istumaan ja syödä, syödä sieltä tota vatsansa täyteen
1: tähän on niin tärkeä asia, että eihän hifistellä tarvitse. Kyllähän talviurheilu niin jos on hyvin hyvä grillimakkara, niin se on hyvä sekin se pois se, että ei sitä saisi olla, mutta se, että ja sitten ennen kaikkea se, että miten se myydään, että myydäänkö se niin, että osataan hymyillä ja olla ystävällisiä ja, ja niin katsoo, että vähän voi joustaa ja niin edelleen vai että ollaanko. Että, tässä on tätä. Jos et ota tätä, niin on ilman. Siis tästä on päästävä ero. Vai? Joo, siis
2: asiakaspalvelu on semmoinen asia, mikä meillä on ihan nostettu niin tosi tärkeään asemaan ja nimenomaan tässä meidän niin vapaaehtoiskoulutuksessa myöskin. Meillähän tulee vajat 3000 vapaaehtoista tekemään tätä tapahtumaa nimenomaan kohtaamaan näitä meidän kisakävijöitä. Ja, ja tässä on taas ehkä nyt kyse siitä samasta, mikä oli Tangojen kanssa. kanssa. Ei edes yritetä osata kaikkia itse parhaiten, vaan me tehdään yhteistyötä palvelualojen ammattiliiton kanssa, joka, joka on sertifioinut meidän vapaaehto, vapaaehtoisten asiakaspalvelukoulutuksen. Eli he niin kuin, on kattanut päälle, että, että tällä lailla teillä koulutetaan vapaaehtoisia ja tämä, on, niin kuin, tämä menee juuri niin kuin sen pitääkin. Ja nimenomaan tullaan panostamaan siihen, että, että jokaisella kisakävillä on niin hyvä, hyvä olla siellä, siellä tota, tapahtumassa ja heidät, heidät kohdataan hyvyydevin kasvoin.
1: Toivottavasti hymyillään kisojen jälkeen, koska lupaukset on aika isoja, mutta leikitään semmoinen leikki vielä, että jos me Jeren kanssa, niin kuin mä kerroin sulle ennen, ennen sitä, että hauska tapahtuma oli aikanaan Frankfurtin ö, rautatieasemalla, kun ajattelin vitsailla lipunmyyjän kanssa, että olisiko teillä jotain halpaa lippua meille myydä toiselle asemalle, kun meitä on kaksi miestä tässä, että mikä se olisi edullisin vaihtoehto, niin hän sanoi, että no Halvin olisi tämmöinen perhelippu. No tehän oikeastaan olette kuin perhe. Hei, jos me oltaisiin nyt Järjen kanssa perhe, niin tota, mitä sä meille tarjoat noin niin kuin hinnoittelun näkökulmasta?
2: Hinnottelun näkökulmasta perhelippua mm-hmm. just meille ei ole. Siis kun meillä tietysti lapsille on omat alennukset, mutta tämmöistä perhekomboa mä en nyt teille myy, vaan mä okay. myyn teille just teidän, teidän, tota, teidän omiin tarpeisiin tietysti sopivat liput, liput ja sitten toki siihen niin kuin teidän tarpeisiin. Mä uskon, että löytyy kuitenkin nimenomaan taas se oikea ajanviete ja oikea ruoka. Joo,
1: mutta löytyykö tota näille meidän perheen lapsille jotain, jotain sellaista ö, lippujärjestelmää vai onko sekin sen 31-50 vai Ei. mitä?
2: alle 7-vuotiaat lapset on ilmaisia ja 7-vuotiaat 16 lapsilla on sitten alennusliput. Eli riippuen siitä, että onko se tämmöinen lippu vai onko se sitten niin tota alueliput on puoleen okay. Ja sitten heille on paljon myöskin sitten tekemistä siellä, tiedetään, että varsinkin pienet lapset, eihän ne jakso sitten katsoa sitä kaksi, kaksi tuntia kestävää hiihtokisaa seistä paikallaan, vaan siellä on sitten röllintalvimaata ja heurekan tiedesirkusta ja muuta puuhaa sitten, mitä, mitä voi lasten kanssa tehdä.
1: Mm. Että ihan aidosti on otettu lapsiperheet huomioon, eikä niin, että luvataan, että lapsiperheet otetaan huomioon ja sitten se pallomeri, josta pallot puuttuu, jossain takakulmassa, että tähän ei kai enää
2: mennä? Ei, ja itse asiassa tämä on sellainen, mitä on tehty Salpausselän kisoissa jo, jo männä vuosina tai useamman vuoden ajan, eli ollaan vahvasti tehty tätä lapsiperheiden palvelua kehitetty, ja tota, siellä, on, siellä, on, siellä on lapsiparkki, mihin voi jättää myös lapset hetkeksi aikaa valvottuihin olosuhteisiin, temppuradalla ja niin edelleen, Et, ja tästä on saatu paljon hyvää palautetta jo, jo aikaisemmin mm. vuosina.
1: Varmaan ihan jo niin itsekin osaat kuvitella, että mitä lapsiperheenä, mit, millä preferensseillä lähtisit katsomaan kisoja. Ett, että se, varmaan sekin tämmöinen ihan kokemusperäinen asia auttaa, kun näitä suunnitellaan.
2: Totta kai ja nimenomaan kyllä me, tämän, me, tällä meidän, meidän tiimillä totta kai niin itsekin ollaan pyritty huomioimaan näitä, että mitä, mitä itse ja mitä itse perheenäitinä haluaisin siellä, siellä kokea ja, ja minkälaisia tarpeita on. Plus sitten toki me ollaan myös, myös laajasti kyselty kyseltu asiakkailta, että mitä he sinne tapahtumaa haluavat.
1: No niin kuin todettiin, niin tämä kaikki, mitä nyt puhutaan, niitä tämä ei perustu mututuntumaan, vaan että te olette itse tutkuneet. Että teillä on itsellä aika iso määrä asiakkaita vuosien saatossa, jolta voi asioita kysyä. Mutta nyt otetaan lähetykseen mukaan Sport Business Schoolin tutkija Osmo Laitila. Oikein hyvää iltaa.
6: Hyvää iltaa, hyvää iltaa.
1: Sullakin taitaa olla aikamoinen niin sanotusti database erilaista tietoa tota salpausselän kisojen kävijöistä ja heidän toiveistaan. Kerro vähän, minkä tyyppisiä tutkimuksia olette tehneet ja olet ollut tekemässä?
6: Joo, eli salpausselän kisojen kanssa on tehty tutkimusyhteistyötä aina tuolta vuodesta 2011 lähtien oikeastaan. Ja, ja yksi, yksi vuosi välissä on ollut taukoa, joten 2013, 2014 ja 2015 on... on Pääasiassa katsojia ja ei-katsojia tutkittu eri näkökulmista oikeastaan ensisijainen tutkimusagenda meillä näissä tutkimuksissa aina on kokemus ja siihen liittyvä tyytyväisyys, mutta sinne sekaan mahtuu myös sitten, sitten muun muassa rahan ja kuluttamiseen liittyviä asioita ja sitten tulevien kisoihin liittyviä odotuksia ja ideaaliurheilutapahtumaelementtejä elementtejä ja niin poispäin.
1: No kun nyt on ainoa, joka meistä, no Laura tietysti tietää, mutta Jären ja mundisäksi, niin tuota, mitä siellä on, niin valitse joku. Otetaan nyt vaikka tätä kokemusta, koska se on nyt kuitenkin se yksi suomalaisen urheilun tulevaisuuden menestysasia, että osataan saada ihmiset sinne paikalle viihtymään. Niin minkä tyyppisiä asioita sieltä on noussut esille?
6: No kyllä esimerkiksi Salpausselän kisojen aikana, niin, niin, niin semmoinen vahvuustekijä, mikä sillä tapahtumalla on ollut, niin on nimenomaan se tunnelma. tunnelma ja tämmöinen ystävien kanssa yhdessä kokeminen, mikä nousee aika monesti siellä esiin. Eli suomalaiset yleisesti, mitä on monista muistakin urheilutapahtumista tutkittu, osaa järjestää hyviä, teknisesti hyviä tapahtumia, eli sinne on helppo saapua paikalle, siellä on helppo liikkua. Kilpailuohjelma on aina aikataulussa ja ja sillä lailla se niin kuin itse urheilutapahtuman kokeminen on, on siinä mielessä tehty hyvinkin helpoksi, ja se, suomalaiset sen osaa tosi hyvin. Ja, ja, ja sitten Salpurissa vielä erityisesti nousee, nousee esiin se lauantai, monesti on ollut sellainen päivä, jolloin siellä on paljon ihmisiä, jolloin se, se tunnelma yhdessä kokeminen korostuu, korostuu aika paljon.
1: No tota, miksi ei riitä se, tutkimusten mukaan, että järjestetään hyvä hiittokilpailu ja sitä seurataan?
6: No tietysti se, se varmaan riittää tietylle osalle ihmisistä, jotka ovat niin, kuin niin sanotusti hiistoihmisiä sydämeltään ja, ja menee sen urheilun vuoksi tapahtumaan, mutta sitten on valtavan suuri, voisin väittää, että enemmistö niistä ihmisiä, joilla, joilla siihen kokemukseen liittyy myös paljon muutakin kuin se itse hiihto tai, tai mäkihyppy, jotka sitten odottaa sieltä tapahtumalta esimerkiksi Hyviä palveluja hyviä palvelu- tutkimusta mukaan, niin, niin salppurissakin vietetään useita tunteja keskimäärin yli kuusi tuntia päivässä paikan päälle, jolloin ehtii tulla nälkä, jolloin ehtii tulla tarve käydä vessassa. Ja, ja, ja ehkä jossain vaiheessa, jos oitien kova pakkana, niin päästään vaikka sisälle lämmittelemään ja, ja kokemaan ja tekemään jotain muutakin kuin sitä hiihtoa, jonka vuoksi nämä muutkin tekijät niin, niin, niin motivoi ja, ja, ja niin sanotusti edesauttaa ihmisiä osallistumaan, kun ne hoidetaan hyvin ja, ja tämmöisiä konsepteja sinne rakennetaan.
1: No neljän vuoden, viiden vuoden data kertoo myös varmasti asioita, joita kannattaisi parantaa ja joita tietysti on nyt hyvä teentata lauralta, että onko niiden eteen tehty asioita. Eli mitä sieltä löytyy semmoista ihan selkeää asiallista kritiikkiä?
6: No yksi semmoinen selkeä asia, mikä... Vuosien saatossa ehkä jossain määrin noussut esiin on, on nimenomaan niin kuin ruokailuun ja niiden palvelujen tuottamiseen liittyvät tekijät. Ja, ja ainakin sen verran, mitä nyt tuossa on ehtinyt myös Lahti 2017 sivuja selata, niin se on yksi asia, mihin lisäorganisaatio on, on aika hyvinkin merkittävästi panostanut, eli, eli siellä on. Siellä on erilaisia ruokakokemuksia luvassa kisavieraille ja ja se on varmasti yksi asia, mikä on otettu huomioon siinä, kun ajatellaan sitä, että asiakas tulee portista sisään, niin mitä kaikkea hän tarvitsee sen sen oman polkunsa ja kokemuksensa aikana siihen mennessä, kun hän sitten taas portista poistuu pois, pois, niin niin ruokapalvelut, ruokavalikoima on yksi sellainen tekijä tietysti sitten Esimerkiksi nyt vc-tilojen saatavuus tai muiden ohjeispalvelujen saatavuus on yksi asia, mutta mikä on taas toisaalta sitten myös asetettava sillä lailla märkeysjärjestykseen, että jos paikalla on 30 000 ihmistä, niin vaikka sinne roudottaisiin 30 000 vessaa, niin niitä jonoja syntyy silti. Eli, eli, eli tavallaan tämmöisten palvelujen mitoittamisen haaste siinä myös, myös osalta on.
1: Mm. Mites tota, o, o... Onko tota, katsomo siis ihan tämmöiseen, jossain vaiheessa muistan, että salpaus siellä voi olla, että ei tähän jaksoon satu sitä, että kun sitten tulee semmoisia ikäviä tilanteita, jossa kisoja joudutaan perumaan ja, ja sitten ihmiset aika pettyneenä on tullut seuraamaan mäkeä ja kisaa ei ole ja sitten kukaan ei osaa sanoa, että miten mahdollisesti lippujen hinnat palautetaan tai muita. Tuliko tämmöisiä esiin teidän tutkimusdatassa?
6: No tuota, suoranaisesti ei ole sinä aikana, kun me on, me on tutkimuksia tehty, niin silloin ei, ei muistaakseni ole jouduttu kisatapahtumia peruumaan, mutta, mutta tuota, tämmöisen tarinan kyllä olen kuullut, että joskus aikanaan, kun joukkueen mäkeä on, on peruttu, niin, 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 niin siltäkin huolimatta, että niinkin merkittävä kilpailu lauantailta on peruttu niin, niin, niin se ei välttämättä ole katsojia, niin suuresti haitannut, koska tota, muilta, muilta osin, Tapahtuma on sujunut hyvin, tunnelma on ollut ja ilotulituksessa on näkynyt kivasti ja, ja ihmiset on siellä. Eli, eli sekin vähän niin tukee sitä, sitä väitettä, että se urheilu ei, ei ihan kaikille aina ole keskiössä.
1: Niin eli toisin sanoen urheilu on suotuisa sivutuote tuolla Lahden MM-kisoissa on pääasia, että on iso afterski ja pitää hauskaa ja lapset viihtyvät ja on päivä ollut ulkona kivassa seurassa. Onko tämä nyt Laura ihan oikeasti näin? Eikö se ole kallista järjestää kuin järkkää vain isot bileet? <tuh->
2: No voisin tietysti noinkin nähdä, mutta tuossa tota, on tietysti hyvin tutulta kuulostaa toi, mitä Osmo sanoi. Ja, ja, tota, ja kyllä se, se, se tunnelma, se tiedetään nimenomaan näiden tutkimusten perusteella ja, ja tota, tämän niin jatkuvan palautteen myöskin. Ja, ja miten niin kuin asiakkaiden kanssa keskustellaan ja tänä päivänä tietysti on helppoa myös sosiaalisen median kautta käydä sitä keskustelua. Niin se tunnelma on kyllä siinä aivan ytimessä. Ja tietysti Lahdella just on tämä... Tietty perinne, mikä liittyy myös näihin mäkikisoihin ja lauantain iltamäät ja ilotulitukset, niillä on, niillä on niin kuin ikuinen paikka lahtelaisten sydämissä, jos voisi näin sanoa. Eli huolimatta siitä, että mäkihypyn menestys on viime vuosina ollut heikkoa, niin edelleenkin se, se on niin kuin monille se ainoa oikea tapa tulla kisoihin, on tulla katsomaan se iltamäki ja ilotulitus. Ja silloin puhutaan nimenomaan siitä, että tunnelma on niin, niin ainutlaatuinen, että sitä vaan ei voi jättää väliin, pärjäs suomalaiset siellä miten tahansa.
1: Kyllä aika ovelia järjestäjiä, kun tota, lauantaina 25. helmikuuta on normaali mäki HS117.30. Ja sitten kun mennään tuonne lauantaihin 4.3. ja kisojen viimeistä edellisen päivää, niin kas 17 17.15, niin joukkue mäki suurmäessä. Et niinku siinä...
2: Miksi korjata jotain, mikä ei ole rikki niin no Ei, mutta
1: niinku, no siinä on hyvät uutiset, on se, että on mahdollisuus kokea se kahtena lauantaina. Ja Huono se, että kahden tai peräkkäinen kokeminen, niin se on aika raskasta. Että tota.
2: Niin toki tietysti, nää, No se, että mäkihypyt on ilta-aikaan ja tietysti viikonloppuisen, sehän tulee itse asiassa osittain myöskin tästä niin kuin TV-puolesta. Eli, eli ollaan Keski-Euroopan prime ja sekin toki, toki sanelee sitä, mutta tietysti ei varmasti niin lahtelaisista perinteistä katsoen, niin ei, ei panna pahaksemme sitä.
1: No ei, mutta itsehän sä sanoit, että miksi korjata sitä, mikä ei ole rikki, että sehän on loistava siis tuote vai mitä jää? No
3: kyllä vaan, mulle tuli vaan tossa mieleen, että kuitenkin Salpasilla kisat, kun vuodesta 2023 asti järjestetty, ja kuitenkin se on niin semmoinen peruskivi yhdelle suurelle suomalaiselle, tai suurelle suomalaiselle talvilajeille. Niin kuin laar puhui tuosta, että, että lahtelaisille ne on jättänyt lähtemättömän jäljen tavallaan siihen lahtelaisen sielumaisemaan, mutta kiinnostaa tietää se, että ihmisille, jotka ei välttämättä ole sitten niin kiinnostunut siitä itse lajista, he haluavat tulla seuraamaan tietenkin urheilua ja kaikin puolin näin, mutta haluavat tulla viihtymään. Niin miten tavallaan niille iskostetaan se mikä on iskostettu lahtilaisen sielumahtijamaan että että he välttämättä eivät ole niin kiinnostuneet tästä asiasta mutta kuitenkin tuntevat sen että, että me ollaan osa tätä historiallista jatkumoa tätä historiallista kisaa että päästään todistamaan kaikkea tätä että miten, miten se tulee tavallaan sille satunnaiselle asiakkaalle se fiilis silloin sille paikalla, kun se tulee
1: nyt on pakko muuten kysyä Osmolta että onko teillä muuten dataa siitä tutkimoista niistä että olette tutkineet että, että tota, minkälainen jakauma ympäri Suomea sieltä tulee onko tämmöistä minkälainen se jakauma on. Onko sinulla siitä tietoa?
6: Maantieteellisesti ja maa, jos puhutaan näistä meidän sitä tarkoitat. Niin. No siis pääasiassa nämä niin salpa kisojen aikana paikan päällä tehdyt tutkimukset, niin selkeä enemmistö on seuduta lahtihollolla Nastolle, eli sanotaan ihan siitä ydinalueelta. Ja sitten sit kun lähdetään päijätämme ulkopuolelle, niin seuraavaksi, seuraavaksi merkittävin alue on tietysti Uusimaa ja Siinä sitten pääkaupunkiseutu itsessään, että sen jälkeen oikeastaan niin, niin hyvin pieni vähemmistö Salpansselän kisoihin näissä meidän otoksissa niin on, on muualta kuin päijät tai tai Uudeltamaalta.
1: Studiossa on siis Lahden kisojen viestintäpäällikkö Laura Lehtonen. Laura?
2: Niin tietysti tässä tulee sitten se ero, kun mennään MM-kisoihin, mm. mikä on sitten isompi tapahtuma, niin tota, tietysti silloin tämä käviä... Käviä, profiili muuttuu, että toki tulee, tulee paljon enemmän väkeä muualta Suomesta, että sitten ulkomailta, eli nämä mittasuhteet vähän muuttuu, mutta tota se tietysti tästä päästään ehkä siihen, että miten me ensinnäkin houkutellaan niitä ihmisiä muualta kuin Suomesta, keneltä tämä ei kuulu siihen niin omaan äidinmaitoon tai ei ole siellä DNAssa tämä, tämä iltamäinen ilotulituksen seuraaminen, niin, niin sitten tullaan just näihin esimerkiksi tangomarkkinoinnin kanssa tehtävään yhteistyöhön. Eli me tarjotaan ihmisille useita eri syitä tulla sinne. Ja, ja erilaisia kulmia. Ja joku kiinnostuu nimenomaan tästä tangokulmasta. Joku tulee katsoa sinne joku tulee, joku, tulee jostain, joku tulee maistamaan sinne hyviä ruokia. Ja sitten siellä tietysti on, on myöskin ne urheilukisat. Mutta tota, nimenomaan kyse on siitä, että kun, kun tehdään näin isoa tapahtumaa, niin, niin ei voida vaan perustaa yhteen asiaan sitä koko tuotetta.
1: Mm. Otapa vielä jos sieltä... Äh... Sport Business Schoolin tutkija Osma Laitilla, jos sieltä löytyy sieltä tutkimusta tästä jotain, jota erityisesti voisit kertoa meille, joka saattaisi olla kiinnostavaa sekä kuuntelijoiden kannalta että järjestäjien kannalta.
6: No, varmaan yksi, yksi semmoinen tekijä, jos nyt ajatellaan tulevia kisoja ja, ja niiden suottamaa hyötyä sitten alueellisesti ja, ja jos mietitään nyt Lahtea ja sitä yhteiskuntaa, mikä päijät on, niin, niin, niin yksi mielenkiintoinen tekijä, mikä monessa muussakin urheilutapahtumassa, niin kuin Laura mainitsi, nyt tulee kansainvälinen suuri tapahtuma, jossa, jossa tulee olemaan myös tuhansia ulkomaalaisia kävijöitä, niin, niin heidän rahan käyttöönsä esimerkiksi on yksi hyvin merkittävästi, merkittävä suuri tekijä suhteessa esimerkiksi paikallisiin kävijöihin. Eli, eli jos, jos miettii sitten tämän, tämän urheilukilpailun ja Lahden tulevien MM-kisojen hyödyllisyyttä ja taloudellista vaikutusta, niin se tulee olemaan, tulee olemaan varmasti hyvin suuri, etenkin, etenkin jos sinne onnistutaan paljon ulkopaikkakuntalaisia ja erityisesti ulkomaalaisia houkuttelemaan paikalle.
1: Paljon teidän laskelmissa näiden otoksissa on ollut tämmöinen keskikulutus, keskiostos. Paljonko bensaa kuluu per tunti?
6: No, tota, nyt viime vuonna 2014, kun, kun tätä kuluttamista vähän tutkittiin, Näitä kävijöitä, ketä silloin, silloin otokseen tuli, niin ulkopaikkakuntalaisilla se nousee tuonne reilusti yli 400 euroa. Esimerkiksi sitten Lahde-alueella Lahde kulutettu rahamäärä yli seitsemän kertaa suhteessa paikallisiin, paikallisiin kävijöihin. Eli puhutaan tuommoista noin 35 eurosta kävijää kohden silloin, kun on osallistuttu kisoihin, jotka on tietysti kestoltaan pelänyt ylempiä. Sitten kun MM-kisoissa tämä tapahtumakesto kasvaa, niin totta kai... Totta kai että tämä taloudellinen vaikuttavuus kasvaa sitä myötä.
1: Myös. Eli ihmiset satsaa siihen tunnelmaan ja on niin varautunut siihen, ovat, haluavat hyvän tuotteen ja ovat valmiita siitä maksamaan, näinkö
2: Laura? No kyllä, joo. Ja tietysti sitten nimenomaan tullaan siihen, että tästähän, tästä tapahtumastahan hyötyvät myös monet Lahden seudun yrittäjät. yrittäjät ja tota, tutkimustietona voidaan tietysti mainita edellisten hidro kisojen, jotka järjestettiin Faalunissa, niin heillä turistien jättämä ja tämä rahamäärä sillä Falunin alueella oli reilu 30 miljoonaa euroa, eli puhutaan ihan merkittävistä summista. Ja tietysti meidän tapauksessa, kun Lahti on niin lähellä Helsinkiä, tiedetään, että paljon kisavieraita tulee yöpymään myös Helsingissä ja muissakin semmoisilla paikka, paikkakunnilla, mitkä ovat kätevän matkan päässä Lahdesta, niin tietysti nämä taloudelliset vaikutukset säteilevät myöskin sitten näihin, näihin paikkoihin. Eli tulee hotellin ja muuta, muuta kulutusta. Mm-hmm.
1: Se olisi mielenkiintoista tietää, että kuinka moni tulee... Ja niin sanotusti omilla autoilla, kuinka moni valitsee bussin ja kuinka moni tulee esimerkiksi junan tai jonkun, junan välityksellä, muita vaihtoehtoja ei taida oikein reellä, re, re, ei taida päästä, mutta eihän siitä olisi, mutta ei ole mitään dataa
6: no kyllä siitäkin itse asiassa löytyy, löytyy tietoa sillä lailla, että jos nyt ulkoa oikein muista, niin noin kolmasosa on, on salppurinkisoihin saapunut autolla ja sitten tota, vielä vähän enemmän, noin, noin 40 ihmistä on sitten käyttänyt julkisia Julkisia Ja tietysti salppurissa, kun, kun se lähiseutujen kävijämäärä on niin suuri, niin sinne tullaan sitten helposti jopa kävellen tai fillerilläkin paikalle. Et Lahti siinä mielessä kompaktinkoinen kaupunki, että siellä on helppo liikkua ja sinne paikalle. Ni, niin. Mutta tietysti, jos miettii sitten m-kisojen niin tulee olemaan vähän toisenlaiset. Ja, ja, ja silloin, silloin todennäköisesti julkisen liikenteen merkitys kasvaa
1: siinä paikalle apumisessa. Onko teillä jotain koko Suomen kattavaa Sutle-järjestelmää, Laura?
2: Sulten ei ole, mutta mutta VR on meidän kumppani ja ja siis Lahtihan on logistisesti todella kätevässä paikassa, eli monesta suunnasta pääsee hyvin junalla siis Lahteen ja arkipäivisin Lahdessa pysähtyy jopa yli sata junaa päivittäin. Eli eli ei ei edes tarvitse puhua puhua ylimääräisistä junista, koska se tämä hetkinen vuoroväliä esimerkiksi Helsingistä Lahteen, mitä kulkee, kulkee junia, niin se on lähtökohtaisesti jo ihan riittävää, että sitten puhutaan enää siitä, että me yhdessä veeran kanssa käydään läpi sitä, että, että mitkä on niin ruuhka-aikoja, milloin tapahtuma loppuu ja jolloin he pystyvät reagoimaan niin junien pituuden osalta sitten tähän näihin suuriin matkustajamääriin.
1: Onko olisi minun teidän tutkimuksesta tullut jotain sellaista esiin, mikä suo erityisesti ihmetyttänyt, tai, tai tota, yleensähän tutkimus aika usein todistaa mututuntuman, ja niin sen takiahan sitä pitää tehdäkin, mutta onko sieltä tullut sellaista, mikä, mikä niin kuin tutkijan silmin on niin kuin outoa?
6: No ei, ei varsinaisesti. Ehkä, tota, ehkä tota jossain määrin voisi sanoa, että tämä on varmaan osaltaan myös hyvin järjestetty perintöä siinä mielessä, että, että jos mietitään niin tärkeitä asioita on mitattu tärkeitä asioita onnistuneessa hiihtourheilutahtumeissa, talviurheilutapahtumassa niin, niin niin se itse kilpailuurheilu ja kisaohjelma on luokitus sille tehty meidän löydöksen perusteella niin se ei ehkä nouse niin korkealle kuin se nousee monissa muissa urheilutapahtumissa että, että no sit, kun puhutaan ulko, ulkoilmatapahtumassa, niin säällä on oma merkityksensä ja ja, ja se voi osaltaan vaikuttaa ihmisten halukkuuteen, jotka ei ole velestä päätöstä silloin tehneet. Se, kun on esimerkiksi alkanut vielä, niin se voi olla, voi olla joku sellainen tekijä, mihin tietysti kisa järjestääkään ei pysty millään tavalla vaikuttamaan. Mutta että tuo varmaan tuo, sanoisin, niin kuin, että kilpailu urheilu ja urheilijat ja kilpailijat, niin niiden merkitys ei kasva ehkä niin suuresti kuin monessa muussa kylissä.
1: Hmm. Hyvä. Tota, täytyy Lauralta kysyä, että... Että minkä sellaisen olette tilannut ja mikä on semmoinen keskimääräinen sää tuolla kisa-aikana, mitä, mitä tota salpausselkä tarjoaa? Lunta ja talvea niinkö?
2: No, tarkkaan. N- nyt kysyit väärältä ihmistä, jos pitää tarkkoja lukemia, sanoa, mutta tota, kyllähän siis lumivarmuus on kuitenkin niin kuin aika hyvä. Että kyllä tietysti tota, kun siellä salpausselkä-alueella, niin... Tota, niin lähtökohtaisesti pystytään hyvin luottamaan siihen, että talviset olosuhteet siellä on. Toki sitten lämpötilan osalta tietysti edellisissäkin kisoissa taidettiin liikkua miinus 20 ja plus 5 välillä tai jotakin tämmöistä. Eli tiedetään, että että Suomen talvetkin kuitenkin voi olla arvaamattomia, mutta kyllä aika lailla lailla lumivarmoja sikäli ollaan. Ja nyt tietysti tämän talven ensimmäiset, ensimmäiset pakkasjaksot teki nyt sen, että nyt ollaan päästy jo tekemään tykkilunta. Tosi hyvät määrät. Noin puolet. Lumest.
1: Ja tietysti pystytään jonkun verran säilömään ja, ja sitten on kaikenlaisia kikkakakkoisia, mutta tietysti täytyisi toivoa, että mihinkään rekkaralliin ei jouduta. Ei voi oikeastaan muuta kuin Osmo Laitila kiittää ja, ja tota, hyvä, että urheilutapahtumia tutkitaan ja hyvä, erityisen hyvä on se, että tutkitaan sitä, mitä ne, jotka sen tapahtuman maksavat, eli katsojat haluavat, sekä on niin kuin ja sitten vielä, vielä parempi, jos se tutkimustulos soittaisi vakavasti vai kuinka?
6: No ky- ky- kyllä, kyllä. Ja siis täytyy tässä vaiheessa niin nostaa hattua erityisesti Lahden miksi se on järjestellä siinä mielessä, että, että tota, minun muistiin nyt ei ainakaan ihan heti tuu jos puhutaan tämmöistä kansainvälistä kerran 15-20 vuodessa tapahtuvasta arvokisasta, että sitä olisi lähdetty näin systemaattisesti jo ennen tapahtumaa rakentamaan tämmöisen tutkittuun tietoon perustuen nyt tiedän, että tulevana vuonna myös koripallon miesten em alkulohkoo alkulohkoa öö, tullaan varmaan ainakin osittain suunnittelemaan sen tiedon perusteella, mitä nyt menneenä vuonna nuorten, nuorten korikseen EM-kisoja tutkittiin, ja, ja sieltä pyrittiin löytämään semmoisia odot, odotuksia vähän samaan tapaan kuin, kuin nyt tässä Lahden tapauksessa. Ni, niin, niin. Tämä on yleistymään päin, mikä tietysti on erittäin hyvä suuntaus, koska se on, se on aika keskeinen osa tämmöistä, tämmöistä asiakashallintaa ja, ja katsoja ja kokemusten
1: Hyvä. Osmo laitilla, kiitoksia.
0: Kiitoksia. Ylepuheen puheen urheiluilta.
1: Ennen kuin kuulostellaan, mitä Janne Leskinen mietiskelee, hän on sun tehnyt sitä reissua, tai oikeastaan tehnyt vähän pidempään, niin, tota, niin teillä on oma, niin kuin sä sanoit Laura, että teillä on oma tämmöinen tutkimuspatteristo, jonka pohjalta... Tota, Öö, tai asiakkaiden olette esittäneet kyselyjä. Mitä te erityisesti olette halunneet tietää?
2: Jotain siis tämä ryhmä, keneltä me itse ollaan myöskin, sitten näiden esimerkiksi Osman porukan kanssa yhdessä tehtyjen tutkimusten lisäksi, niin meillä on oma asiakasrekisteri nyt alkaa olla jo yli 15 000 ihmisen rekisteri. Siis siellä on sekä lipun jo ostaneita, että sitten ihmisiä, jotka on tilannut meidän uutiskirjoita ja liittynyt muuten vaan tähän tota, meidän rekisteriin, niin me ollaan kyselty, viimeksi tehtiin nyt, nyt tässä loppusyksystä semmoinen aika kattavakin kysely, vastaaminen kesti varmaan 10 minuuttia, missä kysyttiin todella tarkkaan ihan oikeastaan samojakin asioita, mitä on aikaisemmin kysytty, mutta vielä niin kuin tarkentain, eli minkälaisia palveluja he haluavat, minkälaisia oheis, oheisohjelmia he haluavat, ja, ja tietysti myöskin niin kuin taustamuuttujien kautta, että, että onko lapsiperheitä tai, tai tulevat kaveriporukassa ja, ja niin edelleen. ja mitkä, mitkä lajit myös kiinnostaa. Et sitäkin, sitäkin vielä kysyttiin tässä viimeisessäkin vaiheessa.
1: Sanoit sanan uutiskirje ja, ja niin kuin tavallaan tämmöinen insight-tieto, mistä sen voi itselleen tilata?
2: Sen voi tilata meidän nettisivuilta lahti 2017.fi. Okei. Mulla
3: tuli mieleen tuossa, kun puhuitte siitä, että miten tuonne, Kisapaikalle pääsee, niin mun ymmärryksen mukaan salpauslänkisoihin nimenomaisesti siis on jo silloin aikojen saatossa kymmeniä vuosia sitten yleisö tullut nimenomaisesti siis hiihtämällä paikalle. <köhön> niin vielä näihin oheisohjelmiin, niin eihän onhan tässä vielä aikaa, niin tähän voitte lanserata voitte lanseerata, kun tässä on kaikki suomi sata, historia-aspektit mukana noissa MM-kisoissa ja sun muissa, niin vielä on tässä aikaa lanseerata semmoinen kimppahiihtotapahtuma, tapahtuma, millä yleisö voi hiihtää sinne paikalle sankojen joukoit, tietenkin mikäli Suomen talvi antaa siihen mahdollisuudet, antaa taivaalta sen verran, että niin vaihtoehtoisena Vesijärven surftapatulkaa no surfilaudoilla.
2: <laughs> niin taitaa olla niin, että Helsingistä suurin piirtein 100 kilometriä, niin kuin Suomi sata hengessä, olisi niin, Lahteen hiihtää pä- Siis paljonhan tässä on kaikenlaisia ideoita ollut ilmassa ja, ja haaveita ja unelmia. Ja, tota, ja, ja kyllä niin jollakin lailla, jos ja kun ihmiset haluaa hiihtämällä tulla jostakin päin, niin kymmentä varmasti se suksinarikka sinne saadaan hoidettua. Että tota, että Tätä suomalaista hulluutta tietyllä tavalla kannustetaan myöskin myöskin tässä suhteessa, että että saa tulla vaikka sukset jalassakin.
1: Kyllä, me järelle järjestetään kyllä Salpausselkä-Mitallin kopio, jossa Helsingistä sinne kisoihin.
3: No viimeiset kuudenella luokalla että niin. se myöskin uskon. Se on aika uroteko, eikä se edes monoja. Että... Hei, hei. No, mutta kyllä mä hommaan ne monot ihan vaan niitä tankojakin varten. Tiedätkö muuten, tulee. miten saa
1: Salpausselkä-Mitallin? No miten? Salpausselkä-Mitallin ainakin ennen sai sillä lailla, että kun oli kaksi kertaa voittanut tuota Salpausselän kisoissa. Öö,
2: Maailmankapin kilpailun. Niin, maailmankapin
1: kilpailun, eli, eli niin kuin esimerkiksi miesten hiihtomatkan. Ja tota, ja Eero Mäntyräntä aloitti 50-luvun puolivälissä ja 68 teki kaikkensa, että, että tota, voittaisi salpaussellaan saisi toisen salpaussellaan voiton. ajattele miehellä on olympiakultia, vaikka kuinka paljon ja MM-voittoja, mutta toista voittoa ei tullut sitten ei millään. Ja väitetään jopa, että käytti... käytti tota, Piristeviäkin keinoja, mutta ei ole mitään ei siitä, ei siitä sen enempää. Hän joka tapauksessa oli yksi su- suuria suomalaisia, mutta toinen salpaus oli tai, oli, tai oli hyvin haluttu, mutta se on osa historiaa, siihen palataan kohta. Mutta niin kuin sanoin, niin tota, tapasin tuossa muutama päivä sitten Janne Leskisen, eli Kisojen pääsihteeri, joka tällä hetkellä taitaa myydä Kisoja jossain maailman turuilla. Niin tota, Kuulasteltiin, kuulosteltiin, että, tai kyseltiin, että minkälaiset olivat ne
0: tunnelmat. Janne Leskinen,
1: kun aloitit hommat, oli kolmisen vuotta aikaa tehdä kisoja. Nyt on kolme kuukautta. Onko mitään saatu aikaa?
7: No on paljonkin saatu aikaa. Että organisaatio on kasvanut yhdestä hengestä, niin varmaan lähemmäs 40 nyt jo. Että tota Kovasti on menty siinä eteenpäin. Totta kai sitten tämä kolme vuotta on käytetty suunnitteluun niin ja nyt sitten nämä viimeiset viikot ja tässä seuraavat kuukaudat on sitten sitä ihan varsinaista tekemistä, että pistetään Lahti ja Kisamonttu sitten juhlakuntoon ja siinä sitä työtä riittääkin. Kun ilmat vaihtelee ja marraskuussa
1: alkupuolella näytti, että tulikohan tästä vuosikymmenen talvi ja sitten välillä näyttää vähän huonommalta. Onko mikään semmoinen säätekijä, joka tällä hetkellä estää teidän
7: kisan läpiviemistä? No, tällä hetkellä tarvittavasta lumimäärästä on hieman yli puolet tuotettu. Että totta kai tarvitaan nyt sitten vielä pakkaskeleja tuossa tuota, niin seuraavina kuukausina, mutta eiköhän niitä nyt keskimäärin Suomessa sen verran ole, että loppulumet saadaan tehtyä. Mikä kolme kuukautta ennen H-hetkeä on se, joka eniten työllistää? No niitä on paljon, paljon asioita. Toki tämä meidän niin kun, kisojen markkinointi ja viestintä pyörii koko ajan täysillä. Et yritetään nyt saada sitten uusia hiihtofaneja synnytettyä tässä vielä, vielä viime hetkellä. Ja tota, sitä työtä on toki tehty jo vuoden verran aktiivisesti. Eli koko ajan lähdetään siitä, että toki halutaan perinteiset hiilun kannattajat ää, kisoihin ja he, he varmasti sinne tulevatkin, mutta halutaan myös uusia perheitä, lapsia, nuoria jotka lähtisivät mukaan sitten tähän kokemukseen paikan päällä. Et se on pikkasen hiipunut kulttuuri Suomessa siitä, että lähdetään katsomaan urheilua yleisesti paikan päällä. Olen saanut tietoon, että suomalaiset väkilukuun väkilukuun verraten niin Euroopan huonoimpia urheilutapahtumissa kävijöitä. Siinä meillä urheilupuolella riittää kyllä korjattavaa, saman asian kanssa tässä mekin painiskellaan. Sen takia tietysti on, on aika paljon uudistettukin tätä tapahtumaa minkälaista tarjontaa siellä sitten on paikan päällä, urheilua ja kaikkea muuta, mitä tämän päivän vaativa vieras sitten odottaa.
1: No sitten tässä sen kahden tunnin aikana tullaan käsittelemään, mutta Janne Leskinen, onhan se niinkin, että, että kun periaatteessa kisat kuulee radiosta, näkee hienosti televisiosta, niin kyllä ne kisat ihan toisella tavalla aukeaa, jos vaikka päivän on käynyt katsomassa, että millaiset ne mutkat on ja kuinka korkealta sitä oikeasti hypätään ja, ja minkälainen se tunnelma siellä on. Se, se niin kertautuu sitten niihin katselu- ja kuuntelukokemuksiin ihan eri tavalla.
7: Juuri näin ja ihminen on semmoinen otus, että se kokee kaikilla aisteilla asioita ja sitten kun ne on koettu, niin ne kyllä muistetaankin. Sitten se muistin jälkeen on ihan erilainen kuin, että jos katsoo vaan... TV-ruudusta, kisat ja tuota, tähän, tähän mekin tietysti panostetaan paljon, että se kokemus siellä paikan päällä olisi mahdollisimman hieno ja kokemuksellinen ja elämyksellinen eri muodoissaan. Ja tuota, se, on, se on myös ollut asia, joka on työllistänyt meitä tosi paljon. yritetty, yritetty päästä niin kisavieraan pään sisälle ja miettiä, että mitäköhän tämän päivän kisavieras niin tämmöiseltä tapahtumalta odottaa ja sitä sinne paikan päälle nyt, nyt sitten tuotetaan. No... Lähdit lainausmerkeissä alppi-ihmisenä rakentamaan
1: näitä kisoja ja, ja voisi kuvitella, että sulla oli jonkinlaisia odotuksia siitä kolmen vuoden matkasta. Onko ne alkuperäiset odotukset, tämä kolmen vuoden
7: matka, onko ne nyt mitenkään tangeerannut toisiinsa? No on ne, on ne tietyllä tavalla joo, että tiesin, että pitää olla tosi vahva semmonen visio siinä alkupäässä, että mihin suuntaan tätä asiaa lähdetään viemään, se kyllä syntyy aika nopeasti, ja siihen suuntaan tätä määrä tietysti kyllä vietykin. Että se, on, se on mennyt ihan oikein. Ää, toki niin kuin, ihan kuitenkaan en osannut varautua silloin alku, alussa siihen, että kuinka monen erilaisen asian ja asiayhteyden kanssa tässä pitää olla tekemisissä niin kuin valtiovierailuista niin kuin tuuliverkkoihin niin kuin lippu- ja lippu- hinnattelustrategiasta mihin lienee, mutta siis tämä on valtavan suuri projekti, jos katsoo niitä eri asioita, mitä pitää käsitellä ja mistä pitää tehdä päätöksiä. Sekin on ollut toisaalta yllätys, että itse asiassa odotin alussa, että totta kai tämä viimeinen kuusi kuukautta tulee olemaan sitten aivan yhtä juoksemista, hirveätä kiirettä ja muuta, mutta itse asiassa tällä hetkellä, nyt kun tämä organisaatio on kasattu ja kaikki tietää tehtävänsä, niin Tässähän mennään niin kuin aika, aika suht kohta rauhallista määrätietoista tahtia kohti kisoja. Ei semmoista hirveätä kiireen tuntua niin missään ole, joka on tietysti merkki siitä, että organisaatio toimii ja suunnitelmat on tehty hyvin. Ja toki varmaan sitten vielä siellä helmikuun alkupuolella tulee, tulee jonkinlaisia pikku, pikku kiirepiikkejä. Se on ihan odotettavaa, sitten, kun se varsinainen rakentaminen käynnistyy siellä näin poispäin. Mutta tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että ainakin meidän porukka tietää, mitä on tekemässä. Niin, tuosta tuli mieleen se, että,
1: että kun on niin monta sidosryhmää, joiden kanssa pitää touhuta, niin jokainen tietysti kokee myös, että he ovat se tärkein ryhmä. Ja, ja valmentajat kokee, että he ovat tärkein ryhmä. Urheilijat tietysti, että he ovat keskiössä. huoltoporukat on sitä mieltä, että ei mikään ole tärkeämpää kuin meidän rekkojen paikat. Ja niin edelleen ja niin edelleen. Että Tätä tämä varmaan on, että siellä on myös sit semmoista
7: omaa sisäistä lobbausta aika lailla löydettävissä. Kyllä joo. Juuri noin, kun sanot, eli erilaisen intressien sovittamista tavallaan yhteen ja yhteen samaan palapeliin, jos näin voi sanoa. Tuota. Mutta siinäkin on tietysti auttanut se, että tietysti urheilupuolella on tietysti säännöt sanelee hirveästi, että miten se, miten se asia menee, joka helpottaa paljon. Mutta sitten taas tällä toisella puolella, kun toimitaan yhteistyökumppaneiden tai muun, muun kanssa, niin sääntöjä on niin kuin vähemmän niitä sääntöjä on pitänyt itse tehdä tai jonkinlaisia priorisointeja, sitten, jonka mukaan niitä asioita päätetään. Ja, mutta kyllä siinäkin on onnistuttu. Kuinka iso merkitys sillä Lahden
1: hiihtojen ja salpausselän kisojen pitkällä historialla on? Onko se, tota, onko se rasite vai onko se voimatekijä?
7: No sekä että. että tota, totta kai mekin on paljon rakennettu tätä kisan tarinaa sen legendaarisuuden kautta. Ja se on ihan mahtava asia, josta oikeasti kaikkien suomalaisten pitäisi olla ylpeitä. Että täällä on kohta jo sadan vuoden ajan näitä kisoja oikeasti järjestetty ja tämä niin kuin Esimerkiksi Lahden, Lahden niin kuin urheilukeskus sinänsähän on tämmöinen niin niin vertaa, jota voi verrata Wimbledoniin ja Monakoon ihan niin hyvillä mielin millä, millä tahansa mittarilla. Ja, ja toisaalta sitten taas, taas se perin, perinteinen toimintamalli, sitten kuinka kisoja on järjestetty ja miten, miten siellä on niin toimittu, niin onhan siinä ollut niin opettelemista sitten, että nyt kun ajat on muuttuneet ja pitää, pitää nähdä niin pitää mennä eteenpäin ja kehittää uusia toimintatapoja ja, ja, ja elää niin kuin ajassa, niin on siinä sitten taas ollut niitä haasteita, että kuinka, kuinka uskalletaan luopua sitä vanhasta ja tehdä asioita uudella tavalla. No,
1: on sanonta, että, että on ihan sama, mitä kirjoitetaan pääsiä, että kirjoitetaan ja että, että asiat nousee esiin. Miten tämmöiset keskustelut nyt esimerkiksi Teres Juuhaukin ympärillä, niin Onko ne
7: heijastunut millään tavalla tähän teidän järjestelykoneistoon? No ei oikeastaan, että kyllä me tehdään tätä ihan samaa kisaa kuin ennenkin. Ja mun mielestä tämä tietynlainen, niin kuin, se, hurskastelu vai miksi sitä voisi sanoa, että tämän urheilun, urheilun liittyvien rikkeiden ympärillä pitäisi pikkuhiljaa nyt niin lopettaa. että Se, on, se on, on sitten politiikka tai liike-elämä tai mikä muu tahansa yhteiskunnallinen asia niin urheilukin niihin rinnastettavissa, niin sen takia on olemassa säännöt ja rangaistukset. Jos joku tekee väärin, niin reitti on niin selvä ja, ja elämä jatkuu ja homma, homma menee eteenpäin. Ja jos urheilussa joku, joku rikkoo jotain niin pykälää, niin se ei tarkoita ensinnäkin, että koko urheilu on mätää. Siellä on yksittäisiä ihmisiä ja tahoja, jotka päättää kokeilla onneaan ja niistä jää kiinni. ja Muut, muut menee niin sitten Normaalilla latua eteenpäin ja rikkurit menee sitten jotain muuta latua, ei siinä sen kummempaa. Että tämä niin kuin saa aina järkyttävät mittasuhteet, tämä urheiluun liittyvä sääntöjen rikkominen, jostain syystä. En tiedä, onko se tämä, että siihen liittyy niin paljon tunteita, vaan mikä siinä niin mielenkiintoista on. Mutta jotenkin tämä että tämä, tämä keskustelu tämän urheilun liittyvä. Tämä ei varmasti ollut ensimmäinen rikkoja eikä tuo olemaan viimeinen. Se on aivan varma, että näitä, näitä tapahtuu aina niin kuin muussakin elämässä. Ehkä siinä tässä
1: meidän tilanteessa ja nimenomaan laide ympärillä on vähän sellaista hä mentaliteettia mikä nyt sitten näkyy ihmisissä, mutta se on oma tarinansa. Mutta kun nyt kuitenkin ollaan siinä haaveissa, että ollaan tekemässä Suomen kovinta, ellei, tai ainakin yhtä kovimmista urheilutapahtumista ja yleisötapahtumista vuonna 2017, niin Mikäs on tämän päivän lupaus? Mikä on se semmoinen kova juttu, mitä vielä ei kukaan oivaltanutkaan, että se tulee tapahtumaan?
7: No ollaan kovasti viestitty asiasta jo, mutta se, että onko niin kuin kaikki kuulijat vieläkään niin kuin ymmärtäneet, minkälaiset festivaalit sinne oikeasti ollaan rakentamassa. Eli yhdellä verrattaan edullisella pääsylipulla saa kyllä semmoisen paketin niin kuin elämyksiä, että uskallan väittää, että sellaista ei ihan äsken ole täällä, täällä nähty eikä tulla kohta Eli MM-kisojen statukset omaavat urheilutapahtumat suomalaisille niin legendaarisissa lajeissa tässä Lahden urheilupyhätössä. Ja sen lisäksi vielä tämä meidän muu elämysohjelma, jonka tuottaa siis meidän yhteistyökumppanit ja erilaiset ohjelmakumppanit lähtien nyt vaikkapa on niin tangomarkkinoista jotka ihan omalla tuotteellaan tulee sinne paikan päälle palvelemaan tangofaneja. Tai Yle X-pop, joka tuo sitten nuorten kohderyhmään tämän oman niin pop-tuotteen, musiikkifestarituotteen, tai talvimailma, joka on sitten lapsiperheiden niin ykköskohde sillä aikaa, kun kisoista sitten on, on, on luppoaikaa kisojen välillä. Ja kaikki tämä ruokatarjonta ja visuaalinen konsepti, mikä me sinne rakennetaan, on tämmöinen niin vaihtoehtoinen maailma kaikille aisteille. Kyllä siinä on niin aika kova kattaus, kattaus ja tota, toki kaikki on niin uutta, sen takia siitä on aika vaikea niin viestiä, koska urheilutapahtumista viestinnässä on totuttu siihen, että heitä et siellä ja sitten välillä käydään sitten syömässä kafeteeriassa tai vedetään kisamakkaraa, se on niin kuin siinä, mutta me on nyt pyritty viemään sitä niin elämystarjontaa aika paljon pidemmälle siinä. Se on tavallaan niin kuin huvi, talvinen huvipuisto, jos näin voi sanoa, ja se, se, että ihmiset sisäistää sen ja uskaltaa ja haluaa tulla sitten katsomaan ja kokeilemaan, niin se on semmoinen tietynlainen haaste myös. Varmasti Janne Leskinen vielä ennen Ennen kisoja kertaalleen puhutaan,
1: ja silloin urheiluillan aiheena todennäköisesti on palvelut urheilutapahtumissa ja se tarjonta, mitä, mitä annetaan. Ja sunkin kanssa joskus on puhuttu siitä, että kun Yhdysvalloissa meet parhaisiin urheilutapahtumiin, niin you name it, ja sitä, mitä haluat, niin sitä kyllä saa, jos dollareita on taskussa. Et, et, et siinä on varmaan meillä Suomessa vielä aika paljon opittavaa.
7: No joo, viittaan tuohon. Aikaisempaan, eli jos on oikeasti numeroiden valossa todettu, että suomalaiset on Euroopan tasollakin heikoimpia urheilutapahtumissa kävijöitä, niin kyllä siinä tapahtuminen itsensäkin pitää katsoa vähän peiliin, että hetkinen, että onko se meidän tuote kunnossa, että miksi ihmiset ei tule. Että se ja sitten tässä on koko aika tämä niin moraalis-filosofiinen keskustelu tavallaan, joka, joka täällä on aika syvässä, että heitä, et eikö urheilu niin kuin riitä, että pitääkö se olla niin näitä sirkushuveja, niin kuin täällä, täällä helposti sanotaan. No, Jokainen voi itse arvioida, että pitääkö olla eikö olla, mutta kyllä niin kuin maailmalla mennään vahvasti siihen suuntaan, että siitä se, on, se on tapahtuma, jossa on urheilua, mutta siellä on myös paljon muuta elämystä tarjolla, joka on paketoitu sopivaan hintaan ja sopivaan helposti saavutettavaan pakettiin niin kuin asiakkaan kannalta. Eli vähän se asiakasnäkökulma täällä on ehkä päässyt unohtumaan, että on vaan niin automaattisesti ajateltu, että tässä on tätä urheilua, nyt, että tulkaa ja ostakaa lippuja, jos ei kelpaa, niin sitten että varmaan tuu. Mutta kyllä siinä pitäisi päästä tavallaan toisinpäin miettiä, että mitä ne, mitä ne vieraat ja asiakkaat odottaa ja haluaa ja rakentaa sitten se palvelu ja tapahtuma niin siltä pohjalta, joka aidosti sitten, sitten myös palvelee. Ja kyllä sen pitäisi niin sitten lisätä, lisätä sitä kysyntää ihmisten vieraiden niin käviemääriä tapahtumissa. Ja, ja, Mutta näinhän toimitaan siis... Normaali liike-elämässä niin joka päivä, miksi kauppakeskuksesta rakennetaan tietynlaisia tai miksi Ruotsin laivoilla tehdään tiettyjä asioita, niin kaikkihan perustuu tähän samaan asiaan. Että ihmisten vapaa-ajasta on kyse ja niistä euroista kaikki taistelee ja kuka sen parhaan palvelutarjoamaan sitten pystyy esittämään, onko se urheilu vai onko se kylpylä vai mikä se on, niin siinä se kilpailutilanne on. Niin, ja siinä on se noidankehä, että ihmiset haluaa
1: mennä sinne, missä muutkin ovat, koska tämä ryhmäytyminen ja samanhenkisten ihmisten tapaaminen ja, ja, ja siitä myötä niin kekkereiden syntyminen, niin siitähän urheilussa on kysymys. Sen takia kai Yhdysvalloissakin tapahtumiin mennään, että ne on ne hyvät kekkerit, minne muutkin menee. Sinne pitää mennä, missä muutkin on.
7: Kyllä, mekin on paljon asiaa tutkittu ja se tunnelmahan on se ensimmäinen asia, mikä sieltä tulee aina esiin, että miksi tapahtumiin mennään. Tunnelmaa ei synny, jos siellä ei ole paljon ihmisiä. Ja toki ympäristö ja palvelut pitää olla kunnossa, mutta kyllä se lähtee just tuosta, että pitää saada semmoinen positiivinen tavallaan niin kuin lumipalloefekti tai kiima tai miksi sitä nyt sitten sanotaan, että tulee se joukko, joukkolähtö niin sanotusti tapahtumaan. Ja se on sitten aika korkean tason psykologiaa, kun sitä ruvetaan pohtimaan, että mitä ihmisen päässä tapahtuu, kun se tekee päätöksen, että minä lähden viettämään nyt töiden jälkeen tai viikonloppuna tai hiihtolomalla aikaa vaikka A, B tai C, niin miten se ajatusprosessi sitten tuolla päässä, päässä kulkee. Et siinä on varmaan asiantuntijoita löytyy vastaamaan sitten siihen, mutta tota, niin. kysynnän luominen ja sen, sen niin kuin kiiman synnyttäminen siihen, että tulee se joukkoilmiö, niin siitä, siitä on paljon kysymys. Jani
1: yksi tärkeä asia Suomen kannalta on se, että kun me olemme luoneet itsestämme osin tosiasian, osin ja että olemme maailman parhaita kisajärjestäjiä, niin, niin eikä nyt sitten urheilijaa kuitenkaan ole unohdettu, koska se viesti,
7: että ne puhuu paljon, mutta meillä oli kurjat olosuhteet, niin sitä ei tietysti mielellään kuulisi. Ei, meidän tota, tämä niin toimintamalli, joka, joka perustuu siis asiakaslähtöisen ajatteluun, ja urheilijat on yksi, ja joukkueet on yksi asiakasryhmä kisoissa, ihan siinä missä kaikki muutkin, niin aivan varmasti heidän tarpeet otetaan huomioon. Kisojen sloganhan on kisat, jossa jokaisella on hyvä olla ja se tarkoittaa todellakin myös urheilijoita ja kyllä siellä itsekin olen monta monituista palaveria Vierumäellä pitänyt, jossa urheilijat ja joukkueet siis ja kyllä siellä koko organisaatio on miettimässä, että miten urheilijoiden olosta tehdään mahdollisimman hyvää, liittyy se sitten heidän ohesharjoitteluun, ruokailuun, lepoon tai tai mihin tahansa liikkumiseen tai mihin tahansa asiaan, jota siellä, siellä sitten tapahtuu, että ehdottomasti Urheilijoita ei ole unohdettu. Siihen varmasti oma urheilijatausta auttaa, näkee ja ymmärtää, mikä on tärkeää. Joo, just näin. Ja, tota, on ollut, ollut aika helppo niin kuin, kommunikoida siitä, että mikä, mitkä ne perusasiat on. Eli rauhallinen paikka, jossa on levätä, jossa on asialliset olosuhteet, riittävästi tilaa. Asialliset eväät, eikö niin? Ja siinä, siinä joudutaan tietysti vähän katsoa sitä, että tulee paljon ihmisiä. Eri kulttuureista, melkein 60 eri maasta tulee joukkueita, niin miten sitten ne menyt rakennetaan niin, että ne sopii, sopii kaikille. Ja siellähän tämä perinteinen suomalainen niin perunat ja, ja kastike ja erilaisissa muodoissa kanaa ja liha, niin se, se ei välttämättä niin aukea sit. esimerkiksi keski-eurooppalaisille, vaan joudutaan sitten aika paljon muokkaamaan sitä tarjontaa, että miten, miten se menee. Mutta tosiaan hyvin yksinkertaisista asioista, perustarpeista se lähtee, se urheilijankin. Hyvinvointia, kun ne on kunnossa, niin on saavutettu jo niinku yli puoli voittoa ja sitten vielä vähän, vähän ekstraa päälle, niin siinä se sitten on.
0: Urheiluiltaa.
1: Hän, oli, hän oli siis kisojen pääsihteeri Janne Leskinen, itse huippu ja Laura Lehtonen, kisojen viestintäpäällikkö. Olet nyt Jannen kanssa tehnyt aika pitkään töitä näiden kisojen myötä. Onko Janne minkälainen yhteistyökumppani?
2: No ehkä just semmoinen, miltä tuossa kuulostikin aika rauhallinen ja, ja toisaalta niin totesi, että määrätietoisesti on viety projektia tiettyyn suuntaan sitten, kun se visio sitä kehittyi ja, tota, ja koko tiimi niin saatu tekemään sen yhteiset tavoitteet eteen ja töitä.
1: No Janne ei ihan kaikkea kertonut. No, mitä haluat täydentää tuohon Janne tarinaan, mitä tuossa tuli niin semmoista, mitä mistä haluaisit ottaa kiinni? Lapset on varmaan aika tärkeä ryhmä.
2: No joo, yksi asia, mistä voisi hyvin ottaa kiinni on just toi, mihin Janne tietysti viittasi, että, että tää nuoremmat sukupolvet ei automaattisesti osaa niin lähteä tapahtumiin. Ja Lahdessakin se perintö ja perinne siitä, että, että kaikki menee automaattisesti kisoihin niin sitä ei enää samassa mittakaavassa ole. Ja tota, me tehdään tosi laajaa yhteistyötä Lahden koulujen kanssa, ja, ja siis Lahden kaupunkihan on ottanut tämän M-kisat ensimmäiseksi monialaiseksi oppimiskokonaisuudeksi mikä on uuden opetussuunnitelman myötä, mahdollista. Eli kaikissa, kaikki Lahden peruskoululaiset jotenkin tulee tämän, tämän lukuvuoden aikana käsittelemään näitä kisoja, tuodaan eri oppiaineisiin ja, ja sitten valtavat määrät koululaisia. Käytännössä lähes kaikki tulee myöskin kisoihin käymään. Eli, eli tietyllä, tällä tavalla kun tutustutetaan taas heitäkin tähän, tähän kisatapahtumaan ja, ja annetaan heille niin mahdollisuus löytää tämä upea tapahtuma ja nämä perinteet.
1: Mitä, siellä, mitä sulle ei jää Jannesta? Jäikö sieltä mitään sellaista, mihin voisi tuttua ei,
2: No
3: eipä muuta kuin mitä, mitä Laurikin tässä sanoi, että hyvin analyyttiseltä ja rauhalliselta kaverilta kuulosti. Ja, ja tuntuu siltä, että homma on hyvin hallussa. Ja vielä varmasti tässä kerkee kolmen kuukauden aikanakin hommia tapahtua. Ja varmasti niitä mietintöjä käydään, että mitä kaikkea tässä vielä voidaan ruuvata sen verran, että, että kaikki on täydellisen valmista siinä vaiheessa, kun kisat lähtee alkamaan. Et hyvissä käsissä se nyt ja ensimmäisenä mieleen.
1: Niin, mitä, tota, mitä muuta oli semmoista, mitä, halu, mitä mahdollisesti tuossa tuli sellaista, jota, johon kiinnitit huomiota?
2: No ehkä itsellä myös nyt tämän projektin edetessä on niin tämä tämän projektin monimuotoisuus on kyllä niin kuin osittain yllättänyt, mutta tietysti on ollut ehkä iloinen yllätys, että, että tota, kun on pitkään pitkän urheilun parissa toiminut, mutta ei tämmöisessä roolissa, missä nyt niin kuitenkin tuli, vaikka tietysti tiesi, että tullaan tekemään vähän uudella tavalla, mutta kuitenkin tuli tekemään sitä niin kuin urheilutapahtumaa tai ehkä siitä lähtökohdasta, niin se, että mitä kaikkea tähän ylipäätään liittyy ja minkälaisille kaikille alueille tässä voidaan niin mennä ja mitä kaikkea uusia kiviä niin sanotusti voidaan kääntää, niin se on ollut ihan niin valtava antoisaa. Ja ihan näitä niin uudenlaisia päänavauksia ollaan tehty.
3: Semula. Oli yksi kysymys mielessä tuossa noin, kun Laura sanoit sen, että nämä tuli kansainväliseltä lajiliitolta nämä kisapäivät ja mitä niin kun ne pitää sisällään. Tavallaan tämä ohjelma ja aikataulu tuli aika hyvin sieltä. Ne raamit siihen, että teillä ei ollut siihen hirveästi valtaa, mutta kuitenkin te olette tehneet jokaista päivästä tavallaan tämmöisen oman teemapäivän, se antanut niille nimet ja kaikki näin, niin kuinka paljon siinä... Tavallaan tarvi sitä miettimistä, kun ne tuli, että miten me teemotetaan näiden kisojen yhteyteen ja tähän ohjelma ja aikatauluun nämä, nämä päivät ja kuinka paljon kävitte keskustelua siitä, että minkälaisia teemapäiviä millekin päivälle laitetaan.
2: Joo, se raami tuli hyvin pitkälti siitä kilpailuohjelmasta ja tietysti kun sitä katsoo vähän tarkemmin, niin huomaa, että tietyt päivät on semmoisia, että ne... Ne, ne, ne on niin, kuin niin vahvoja jo urheilullisesti, ja ne on niin kuin täynnä sitä urheiluohjelmaa, ja ne ei edes, niin kuin vaadi, meidän, ne ei edes kannata ihan hirveästi niin kuin kuoruttaa sitä ylimääräisellä, koska tiettynä päivinä se urheilu ja se niin kuin tieto siitä, että aamusta iltaan tapahtuu urheilu- ja ohjelmat, niin se on, ihan, se on niin kuin tarpeeksi riittää. Mutta, mutta sitten sieltä tietysti, kun lähdettiin pohtimaan, niin sieltä tuli esimerkiksi tämä naisten perjantai, eli esimerkiksi perjantai, milloin naistenmäkihyppykisa, kisa, niin tota, Niin niin, siihen haluttiin lähteä rakentamaan. Ehkä myöskin sen kunniaksi, ensimmäistä kertaa Lahden MM-kisoissa nyt hypätään naisten naisten maailmanmestaruuksista, niin niin koettiin, että siinä on mahdollisuus nostaa tämmöinen teema ja ja tuoda vähän tätä... tätä Tasa-arvoteemaa tietyllä tavalla. Meillä on yhteistyökumppana sen päivän osalta tulee olemaan vahvasti plan, eli tuota, te, joka puhuu vahvasti tyttöjen mahdollisuuksien niin kuin edistämisestä ja sieltä löytyy niin hyvin yhteisiä teemoja. Taas vähän niin kuin uudella tavalla erilaiset yhteisöt tekevät tekee yhteistyötä. Niin, tuota, niin oikeastaan semmoisille päiville, joihin niin kuin luontevasti joku, joku lisäteema tai tämmöinen niin lisäjuttu, Soveltu, niin sitä ollaan tehty. Toisena ehkä mainitsisin sen tiistain, jolloin on tota kilpailuohjelmassa naisten perinteisen kymppi hiihto ja sitten sit on vahvasti tämä tangoteemainen päivä. Eli siinä oli myöskin väliä ohjelmassa niin sanotusti, että se ei ollut täyteen ahdettu sitä itseurheilua, niin he todettiin, että tuohon olisi kiva tehdä jotain muuta. Ja tietysti löytyy tämä tangomarkkinat yhteistyön kautta, että siihen tosi hyvää ohjelmaa.
1: Niin, sen päiväohjelmassa urheilutapahtumia ja muita kuin tämä naisten perinteinen kymppiä, tietysti siihen on ladattu taas sitten tietyllä tavalla aika paljon toiveita ja edelleen, mutta tota Olympiakisoista on aina sanottu, että, että jos avajaiset onnistuu, niin puolet kisoista on onnistunut. Tämä ei kyllä perinteisesti tämmöisissä niin ei ole se juttu, että ihan semmoista karnevaalia, mitä, mitä talvi- tai kesäkisojen avajaiset tänä päivänä on, tai mahtavaa showta ei pystytä tekemään, mutta ilmeisesti 22. päivä helmikuuta Lahdessa kuitenkin on avajaiset.
2: On avajaiset ja on, on Varmasti ehkä, tai on, on isommat avajaiset kuin mitä on totuttu näissä kisoissa ehkä, ehkä lähtökostin näkemään. Eli se, mitä, mitä kansainvälinen hiihtoliitto odottaa ja edellyttää, on, on aika suppeat. Ja sitten siihen saa jokainen kisareesta ja luoda siihen ympärille semmoisen avajaisjuhlan, kun haluaa. Ja, ja me ollaan ehkä tässä Suomen vuoden hengessä kuitenkin haluttu tehdä siihen sellainen näyttävä avajaisjuhla, Koko kansanjuhla, se on, se on kaikilla avoin tapahtuma Lahden torilla, missä tulee olemaan, olemaan hyvää ohjelmaa. Tunnin verran kestää se ohjelma siellä. Ja se, mikä siinä on ehkä huomioon arvostaa on se, että siinä, siinä tarjoutuu ja haluttiin myöskin antaa paikka niin suomalaiselle osaamiselle. Siellä on valtava määrä jopa 1500 esiintyjää. Esiintyjää tulee suurkuoroineen olemaan mukana avajaisessa, eli tietysti on suomalaisen osaamisen taidon näyte myöskin.
1: Ja sinä iltana muuten 22. helmikuuta, niin ylepuheen urheiluilta virittää kisoihin, että meillä on sitten myös 18-20 on ainakin sen mittainen suora lähetys, jossa pohditaan, että mitä sitten oikein tapahtuukaan. Mutta hei, mene järe vielä sinne Lahden tunnelmiin johonkin vuoteen.
0: Ylepuheen urheiluilta.
5: Suomen yleensä jo salpaus selkä. Helmikuun kirkas aurinko, pilvetön sinitaivas, ohtava hanki, suksikansaa paikalla katsomossa, tuhat päin taas, kova kilpailu alkamassa. Ilmassa on suuren urheilujuhlan tuntua, sanoi ensimmäisen kerran Eettteriin 51 vuotta sitten vuoden 1938 maailmanmestaruuskisoissa Pekka Tiilikainen ja se toteamus pitää tälläkin hetkellä täsmälleen paikkansa. Minun esteetikon sieluni kiemurteli muuten kiivaasti pari tuntia sitten, kun kuuntelin tänne valmistautuessani kisaradiossa Heikki Peltosen sanaselitystä Suomen naishiihtäjien eilisestä maaliin tulosta. Hänen mielestään Marjo ja Marjaliisa kaatua kellahtivat perille päästyään. Minun tajuntani taululla se kuva hahmottui niin, että siinä sininen taivas ja valkoiset pilvenhattarat harsoituivat hetkeksi sirosti sisäkkäin. Ja siitä oli kyllä kellahtamisen maku kovin kovin kaukana. Mikähän siinä on, kun nuo meidän naishiihtejämme osaavat kamppailun jälkeen hivuttautua hangellekin niin nätisti, että siinä silmä lepää kuin lemmikki kimpussa. Minä kyllä luulen, että tuo Mario on ollut taideasiantuntijana tässä, siltähän se vähän vaikutti jo kälkärissä, kun Olympiakulta osui metallia tuntevan teekkaritytön vaskooliin.
1: Sellaista oli Paavo Noposen runoilu silloin, kun Lahdessa MM-kisoja järjestettiin 1989 ja ikävä kyllä. Kaikki kunnia Paavolle. Hänen, hän ei 2017 kisoja näe. Hänen tai täällä maan päällä päättyi nyt syksyllä. Tähän voidaan varmaan Laura sanoa, että respect
2: Kyllä, juuri näin.
1: Mutta historia on äärimmäisen olennainen osa Lahtea ja Salpausselkää ja MM-kisoja. Ja nyt meillä puhelimessa on tähän kisojen historiaan hyvinkin perehtynyt erikoistutkija Kalle Rantala, joka olet ollut kirjoittamassa kisojen historiaa. Ja sieltähän se sitten Matti Raivion, Pauli Pitkäsen, Kalle Jalkasen, Hakulisen, Hämäläisen, Korhosen, Kärkisen, Takalon, Räisäsen, Kirvesniemen, Puikkosen ja Mannisen ja Kuitusen kautta tulee tulee näihin päiviin. Joku kärrykin siellä taisi jossain vaiheessa käydä. Hyvää iltaa.
8: Hyvää
9: iltaa. Kyllä siinä tuli pitkä lista menestyksekkäitä nimiä.
1: Niin, puhuttiin kanssasi, että, että kun olet vuodesta 26 kisat, 26 oli ensimmäiset kisat, ne Raivion kisat, ja siitä sitten 38, 58, 78, 89, 2001 ja nyt 2017, niin saat valita oman top 3 tai oman top 5, joka, joka, joka kisoista pitäisi tietää, että olisi hyvä tietää, tai olisi kiva tietää, niin mistä haluat kertoa meille?
9: No, aloitetaan vaikka kärkeen tietysti kuumimmasta, että kun huippu on yleensä kyse kuitenkin menestyksestä, niin kyllä mä nostaisin tämän kotiedun aika korkealle. Että jos katsotaan Suomen menestystä mitallitilastossa, niin Lahe MM-kisoissa Suomi on saavuttanut 54 mitalia ja toisena oleva Norja 34 mitallia. Että Suomi on voittanut 20 mitalia enemmän kuin seuraavaksi paras maa näissä Lahessa järjestetyissä kisoissa.
1: No se on tietysti hieno asia, ja taisi olla niin, että alkuvaiheessa ne kisat jaettiinkin muuten Suomen ja Norjan kesken, vai kuinka?
9: Kyllä siellä oli tämmöistä äh, ilmassa, oli nämä ei ollut MM-kisoja tietenkään, nämä kisat, että nämä oli kongressikisoja sun muita, ja niitä järjestettiin joka vuosi MM-kisoja silloin, ja sitten vasta vuonna 65 niin takautuvasti myönnettiin näille ekoille kisoille niin kuin MM-arvo, hmm. sitten, että... Siinä oli vähän tämmöistä, niinku uh, urheilu oli vasta kasvussa silloin 20-30-luvulla, että ei, ei tavallaan ollut vielä mitään standardeja, ei oltu olympialajeja vielä. Ja sit siinä oli tiukkaa vääntöä, kansainvälisen hiihtoliiton ja kansainvälisen olympiakomiteen keskeä, että otetaanko hiihtoa olympialaisiin vai ei. Ja siinä vuorotelle yksi on toinen maa suivaantu, että ei näin voi tehdä ja ei noin voi tehdä ja niin Kyllä siellä on pitkä historia niin kiihon kanssa.
1: No, tämä on tietysti, tämä mitallin oli tietysti ilahduttavaa kuulta, vaan mitä sitten seuraavaksi tutkijaa ilahduttaa.
9: No, tai no, vihastuttaa ila- tai ila- miten ilahduttaa, vaan. Se tai miten sen voi ottaa. Että tietysti äh, kisathan on ollut aina lähessa, kun ne on Suomessa järjestetty. Että Lahti on ottanut kyllä niin valtaansa suomalaisen hiihtourheilun. Tosin se tuli tietysti jo heti 20-luvulla, kun Lauri Pihkalan käytännössä aloitteesta, niin Siirrettiin tai tavallaan niin päätettiin, että tehdään laheesta Suomen hiihtourheilun keskus. Rakennettiin sinne hyvät hyppyrimäet, rakennettiin hiihtoladut, perustettiin Lahe hiihtoseura järjestämään ylipäätään tämmöisiä kilpailuja. Että sieltä sitten syntyi nämä kisaat kisat ja heti perään sitten Fissin kongressi ja 26 kongressikisat, jotka oli sitten ensimmäiset MM-kisat. Ja oikeastaan mikään kaupunki Suomessa ei ole päässyt haastaa Lahteen, että että esimerkiksi Puijo, jossa olisi hieno keskus ja hyvät hiihtolatuverkostot sun muut, niin se on etäisyydeltään sivussa ja sitten toisaalta Lahe Hiihtoseuran miehet oli oikea se aikaan Hiihtoliiton hallituksessa, että Lahesta vakiintui tavallaan semmoinen Suomen hiihtourheilun keskus. Ja se on tietysti Lahelle tosi merkityksellinen asia, että siellä noin 15 vuoden välein niin käy kymmeniä tuhansia turisteja tuomassa sitten kaiken näköistä hyvää Lahen kaupungille.
1: Niin se on, tota, mutta eiks niin, että, että joku toinenkin kaupunki on kertaalleen järjestänyt MM-arvoiset kilpailut?
9: Ai mm, Suomessa. Tätä Joo. en kyllä muista. Sinä varmaan ilmeisesti. Eikö mä,
1: itse asiassa se tuli tänään aika jännästi vastaan, kun mä katselin ihan vain huvikseni näitä, näitä tota kisoja, niin... niin Aina luotettava Wikipedia, johon tutkijana tietysti saat näppylöitä, niin tota, sanoo, että vuonna 1984 olympiaohjelmaan kuulumattomat m arvon kisat eli yhdistetty kisa järjestettiin Rovaniemellä.
9: Okei, kova kuriositeetti. Tämä on mennyt henkilökohtaisesti ohi, mutta täytyy sitten myöntää, että Rovaniemi on Suomen toinen. Joo, mäkään mä
1: ei, ei mutta se, 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 se on hauska ihan hauska kuriositeetti tämä juttu. Yhdistetty joukkuekisa ilmeisesti, koska silloinhan todella alkuvaiheessa nämä olympiakisat, niillä oli myös MM-arvoja. Oli mm. siinä semmoinenkin, että vuonna 1980 naisten 20 kilometrin kilpailu käytiin Faalunissa, joka sai siis MM-arvon. Et tämmöisiä... Joo. Vuonna 1941 taas sitten M. marvo peruttiin korttina kisoista, josta Suomi sai muun muassa. Kyllä tämä hiidohistoria, mutta tämä nyt oli vain semmoinen, halusin itse tarkistaa, että muistinko väärin ja, ja tota, ehdin kaivaa ton esille tuosta. Joo, toi
9: on tuo. kyllä mielenkiintoinen, mielenkiintoinen lisätieto, että se on hienoa tietysti, että myös on Lapissa päästy nauttimaan M. marvoisesta tapahtumasta.
1: No mitäs vielä? Mitä, mitä, mitä vielä sieltä? Tota, no,
9: ää... no sitten voisi oikeastaan jatkaa sillä, että kyllähän nämä yleisömäärät ovat aika merkityksellisiä noissa MM-kisoissa. ollulla ollut hiihtohistoriassa, että 26 nyt ei vielä kauhean suuria massoja, mutta heti 38 rakennettiin jo hiihtostadionit, ravintolat sun muut, ja se oli 60 000 ihmistä sitten parhaimmillaan ja paikalla. Että, että siitä se kasvu sitten lähti oikeastaan ja Salpausselän kisat, jotka vuosittain niin järjestettiin, niin ne takastavallaan taka sen, että on osattu järjestää tapahtumia Ja 58 ja sitten oli ihan valtaisia määriä ja 60, 60-luvulla oli 100 000 katsojaa Salpausselän kisoissa, ei tosi MM-kisoissa. Ja sitten sit tota, 78 oli pientä äh, notkahdusta, että ei ollut ihan, ihan niin suurta kuin televisio tuli. Todennäköisesti television tulo oli syynä siihen, että osa katsojista jäi sitten kotiin, kun se oli niin hienoa, että pystyi kotisohvalta katsomaan urheilua. Mutta sitten jo 1989 ja 2001 rikottiin taas MM-kisojen yleisö, yleisöennätykset, että sinänsä aika vakaata kasvua on ollut sekä MM-missä että noissa, noissa, noissa salpausselän kisoissa. Että 92 toniniemistä oli katsomassa, yli 110 000 ihmistä salpausselän kisoissa, että kyllä se... On aika tilava paikka, kun sinne yli 100 tuhatta ihmistä mahtuu katsomaan urheilua.
1: Niin Laura tuossa silmät kiiluen näkee mielessään sen tiedotteen, jonka hän pääsee <tos> tarkastamaan, jossa lukee, että kaikkien aikojen siellä yleisöennätys syntyi minä ja minä lauantaina tai sunnuntaina. Että, että kyllähän se meidän yhteinen tavoite pitäisi olla, että me oltaisiin niin ylpeä hiihtokansa, että me... Me tota, rikottaisiin kaikki tämmöiset ennätykset, koska kyllähän sinne ihan oikeasti sinne alueelle mahtuu puol Suomea noin suurin piirtein, vaan mitä lautaa. No
2: alueelle mahtuu tietysti jo paljon väkeä, mutta taitaa olla niin, että nykyään on viranomaismääräykset myös vähän, vähän rajoittaa enemmän sitä, että tota, tuommoista sadantuhannen niin määrät ei käytännössä ole mahdollista, että sinne ei voi ihan niin paljon ottaa väkeä sisään, mutta tota, paljon sinne kuitenkin mahtuu.
1: Yritetkö nyt esittää, että liput loppuu kesken jonain päivänä vai?
2: Kyllä, niinkin saattaa käydä. Itse asiassa kaksi vuotta sitten että useampi päivä myytiin loppuun, eli ei, ei, ei ole ihan kaukaa haettu ajatus.
1: Mutta on Suomessa järjestetty muun muassa semmoisia urheilutapahtumia, jossa virallinen katsojen määrä oli selkeästi pienempi kuin todellinen katsojen määrä. Osaatko muuten virallinen sanoa, koska?
3: No varmaan historiaa saatossa niitä saattaa olla muut, muuta miakin, mutta ei nyt äkkiseltään tule mieleen, että mikä se on. No jos mä annan sulle vinkin, että, että, että aika oli kai 109. No täällä on varmaan joku kuninkuusravi Ei, kun
1: joku. Ei, juoksu. Siellä viranomaiset hermostunut, jos myös saanut tietää. Oliko se muuten paikalla? Olin
2: paikalla. Niin, okay. just
1: minäkin. Tota, tota, et, et siis siellä, sie, se oli muuten aika moinen. Mutta kyllä silloin, kun sitä yleisöä tulee, niin kuninkuusravi tai Lahden niin muu, niin, niin kyllähän se niin kuin, muuttuuhan se aika huimaksi se tunnelma kyllä kerrassaan. Et, siis on se, on se niin kuin, Selkäpiitä karmi, kun ajattelee, että Lahdessakin 6-70 000 ihmistä on paikan päällä ilois- iloisella mielellä, niin kyllähän se niinku Kyllä se kuulostaa se oheisohjelmakin ihan toisenlaiselta. Että.
2: On ja tuosta tietysti niin tämä maailmanmestaruuskisojen niin yksi viehätyshän nimenomaan syntyi jo siitä odotusarvosta, että niin tiedetään, että siellä on valtavasti ihmisiä paikalla ja se niin pitää, pitää päästä myös osittain kokemaan itse, miltä se tuntuu.
1: No jos haluaa niin kisahistoriaan tutustua, niin todella Kalle Rantala olette kirjoittaneet siitä kirjan, eli, eli mitä tota kirja pitää sisällään?
9: No, tämä on tämmöinen yleisesitys Lahe Annan eli me ollaan kirjoitettu kaikkien Laheissa järjestettyjen näiden kisojen päiväpäivältä oikeastaan, että mitä kisoissa tapahtui ja miten niihin valmistauduttiin. Siellä on kisojen kaikki tilastot, tulokset löytyy tietysti mukana, paljon kuvia. Sitten ollaan käyty salpaussodan kisat myöskin läpi, sille ei ihan samalla tarkkuudella, mutta kevyesti hiihtourheilun käydään läpi. Ihan tätä kisojen taustaa ja vähän olympia unelmiakin sivutaan kirjassa. Että kyllä se on semmoinen kattava pakkaus 26-2001 väliltä ja sitten vähän, vähän tosiaan tätä yleistä muutosta 2017 mennessä. Että tämähän on vähän hassu tämä kirjan nimi, että kun tämä on MM-kisat 26-17, vaikka tässä ei varsinaisesti 17 kisoja tietenkään vielä käsitellä ihan niin kuin kattavasti, kun ei olla ennustajia kuitenkaan, vaikka historian tutkijoita ollaankin.
1: Mutta tota, kun urheilu elää ja Lahtikin elää tarinoista, niin ota nyt joku sellainen tarina sieltä lahesta, mikä sinua niin erityisesti on, on ilahduttanut tai kun olet asioita tutkiskellut vai tuleeko sellaista sulle mieleen?
9: No kyllä minua kiehtoo kovasti esimerkiksi tämä, että kun törmäsin semmoiseen valokuvaan, missä näytti, että nyt on muumiokarannus sarkofagista. Eli mies hiihtää semmoinen valkoinen sideharso kasvoillaan, että mitä ihmettä tämä on. Ja sitten vähän perehdyin asia, että, että nämähän oli 26 kisoissa, niin oli niin kova pakkana, että tapani Niku ja Matti Raiviokeksi. Seksi laittaa naamalle ja tämän, ommella tämmöiset kannasmaskit suojaamaan sieltä yli 20 asteen pakkaselta. Ja oli tosiaan 50 km hiihtokisa, jonka sitten Matti Raivio voitti se maski naamallaan. Se niinku kuvastaa sitä, että sää on välillä ollut aika kovia kisoissa, että aletaan naamioitumaan kisaa varten. Ja ylipäätään voisin sanoa sitä, että hiihtourheilu on vähän ulkoilmaurheilua. Parhaimmilla ja pahimmilla. Että aika monesti lahdessa on ollut tosi vaikeat kelit, että välillä ei ole mennyt lunta tulla tarpeeksi, välillä on ollut kovat pakkaset, välillä on talvimyrsky välillä sataa vettä. Että aika, aika haastavat olosuhteet. Ja sitten toisaalta kun mä, mäkihyppytornit on kasvanut, niin sitä kautta tuulista on tullut isompi ongelma, että on, on jouduttu siirtää kilpailuja ja... ja niin rakentaa verkkosuojaamaan puolelta ja pitää tehdä vissiin toiselle puolelle toinen verkko ja näin poispäin. Että, että on, on haastavat olosuhteet tietysti kyllä ollut.
1: Voin sanoa, mutta että olen sitä maskia pitänyt päällä, päässäni ja meistä on oh. itse asiassa Arto Terosen kanssa valokuvat, jossa ollaan edellä koululla ja, ja tota, meidät kuvattiin näiden maskien kanssa. Se oli aika huimannäköistä. Tota, ja, ja, ja todella nämä pakkaset. Mutta siihen aikaanhan Siis moni, moni urheilija niin, niin kerta kaikkiaan sai ihan kamalia vaurioita, kun hiidettiin ihan järkyttävissä pakkasissa ja niin edelleen. Mutta...
9: Joo, tähän voisin valit- valitettavasti kertoa, että yksi norjalainen ää, Asbjörn Elström kuoli itse asiassa aivokalvon tulehduksen 26 kisojen jälkeen, mitkä se sai sieltä kisoista just. Että kyllä on karuja kohtaro- kohtaloita tosiaan ollut.
1: Joo, noin onneksi tänä päivänä urheilijoiden, urheilijoiden... Terveydellä ei, ei leikitä, mutta et kovaa leikkiä se on niissä nopeuksissa ja niillä varusteilla ja niin edelleen ja, ja, ja muuta vastaavaa Itse muistan vuoden 1978 kisat Lahdessa, jossa oli aika pahuksen kylmät kelitti sen siitä, että tuolla, tuolla tota, läntisellä Uudellamaalla, jossa huolsin armeijan totta komppaniaa, niin tota, teltassa maidot muun muassa jääty, vaikka kaminat oli päässä ja kuunneltiin Lahden hiihtoa ja niin hiihtoa ja todettiin, että aika kylmää touhua tämä taitaa olla. Että. Vieläkö sinulla jotakin löytyy meidän varalle tänne? Semmoista, jonka pohjalta voisi sanoa, että, että kannattaa tota, Lahteen 2017 lähtee Lauralla on muuten kommentti.
2: Niin tää lähinnä itse asiassa tähän niin Haluaisin tarttua nämä mahtavia tarinoita, mitä, mitä Kalle tässä just on kertonut ja, ja se me tässä meidän projektin aikana ollaan myöskin niin kuin vahvasti huomattu, että, että on valtavasti ihmisiä, joilla on ihan valtavasti tarinoita näihin kisoihin liittyen. Ja, ja Tietyllä, kun sitä vähän pintaa raaputtaa, niin sieltä löytyy ihan hirveästi tärkeitä muistoja ja semmosia, niin kuin, paljon myös niin kuin, lahtelaisille tärkeitä, okay. mitkä on ihan tosi pieniä detaljeja myöskin, että virikaakaota on juotu siellä ja sitä on aina ollut. Ja, ja sitten esimerkiksi niin kuin, koululaislippuhan on yksi perinne, mikä on ollut tosi vahva Lahdessa, eli Lahden, Lahden kouluissa on... On lähes pakotettu kaikki lapset ostamaan tämmöinen lippu lippukisoihin, ja sitten kaikki on mennyt sinne kisoihin, koska sinne on mennyt kaikki kaveritkin ja, ja sitä pitkään kyseltiin meiltä, että eikö nyt koululaislippua taas saataisi. Ja, ja tota, nyt me tuotiin koululaislippu takaisin, eli tosi edullinen lippu, lippu, jota ei, pakotit, pakoteta, niin. ei pakoteta ostamaan, mutta annetaan mahdollisuus ostaa tosi edullinen lippu ja aivan valtavasti hyvää palautetta, että siinä taas niin tietoa tai, tai mä luulen, että semmoiset, Ihmesti, joiden lapset on nyt koulussa, itse muistaa sen ajan, kun on ostettu koululaislippuja, niin he, he niin ilahtuivat tosi paljon tästä koululaislipun paluusta.
1: Onko muuten hiittomuseo missä kunnossa kisojen aikana?
2: Hiittomuseo on niin kuin kisa käytössä eli siellä on hospitalitiloja, mutta tuota, sinne ei a- pääse. Avautuu, sitten, tuota... avautuu
1: kisojen jälkeen. Joo. Se on sellainen paikka, missä, missä joskus kannattaa varmaan käydä, että, että tota, se... Se on yksi. No, mutta me annetaan, Kalle, sulle vielä mahdollisuus. mistä Virkaakka on tähän mennessä aika kärjessä. <tos>
9: <tos> 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 Voidaan vaikka sitten mennä semmoiseen asiaan kuin lajimäärän kehitys. Eli kun alkuun oli, oli, tota, oli neljä kultamitalia jaossa, oli tietysti yhdistetty hiihto ja mäkihyppy, Ni, niin, niin nyt sitten on 23 eri kultamitalia lajia tavallaan tarjolla. Eli vähän tämä on paisunut kuin taikina tämä lajikirjo. Tietysti sen ansiosta, että välineet on kehittynyt, on tullut lajeissa kehitystä, että hiihetään luistelutyylillä, hihetään perinteisellä. Sitten on haluttu lisää joukkua, kilpailuja, on tehty vähän tasa arvoisemmaksi että naiset on saanut... Enemmän kilpailla vaikka vieläkään ei olla ihan tasa-arvossa. Mutta mun mielestä ehkä hauskin kuriositeetti on se, että, että kaikkiakujen suurin lumilautailuyleisö on itse asiassa mm kisoista kun vuonna 1989 kisojen yhteydessä järjestettiin lumilautailunäytös. Että se tavallaan, että lumilauta oli nyt, kun se vihdoin on kansainvälisen hiihtoliiton alaisuudessa oleva laji, niin itse asiassa jo 89 se oli kansainvälisen hiihtoliiton MM-kisoissa, vaikka ei tosiaan ihan palkintoa jäätu siinä hommassa.
1: Ja yhtään periaatteessa niin kuin ihan samaa lajia, kun silloin, hiihtolajia kuin silloin ensimmäisissä kisoissa niin ei ole nykyisin.
9: No ei, kyllä voi sanoa, että vastaavat. alkuhan siellä taisi olla, oliko 18 kilometriä, ja sitten oli viitisenkymmentä kilometriä, jos
1: 50. vai vaikka. Kumpi se oli?
9: Miten se nyt meni? 30-50 kilometriä oli alku jo, mutta väliajan tietysti, että periaatteessa 30 kilometriä hiihto nyt nykypäivänä oikeastaan on suht samanlainen.
1: Mutta Joo, ne on onhan viisikymppiäkin, on, mutta on nykyisin niimassa lähdöllä niin niin, ja lähinnä vain niin. siinä kuvaamaan, että se evoluutio on aika kova ollut tässä siirrossa tässä kaiken kaikkiaan. Niin.
9: Kyllä joita on tietysti osittain tullut television paineesta, että haluttu hakea näyttävyyttä, vauhtia, sprintin kautta, loppukireja, yhteislähtökilpailla ja niin poispäin, mutta sitten toisaalta, että lajit on kehittynyt vauhikkaammaksi ja urheilijat on mukautunut siihen, mitä tarjotaan, että että sehän on aina vähän tasapainottelua tämmöisissä, että kun on kauheasti erilaisia lajeja, että missä nyt milloinkin kilpailee. sehän on tietysti hyvä, että nuo hiihtotyylit, niin sprintin esimerkiksi vaihtelevat aina kisojen välein. Että, että tavallaan tarjotaan sitä monipuolisuutta kuitenkin.
1: Tiedätkö muuten, kuka maailmanennätysmies osallistui ensimmäisiin Lahden MM-kisoihin vuonna 26. Mm, Tuliko esille tutkimuksessa? En, en osaa se, se, tota, se tuli myös vastaan sillä tavalla, että uimari, uimari Topi eli Toivo Walfried Reingold oli Mäkihypyssä mukana lahdessa vuonna 1926. Sijoittui Jaa. seitsemänneksi pisteen 1688, mutta... Hän oli siis sodassa, menehtyi ensimmäisen suomalaisessa, teki tota, maailmanennätyksen, voitti Euroopan mestaruuden uinnissa. Eli, eli, tota,
9: 33 metrinä hytty kojan kaverilla
1: oli. Niin, kaikkia. Et, et tämä kuvaa vaan hyvin sitä, että kuinka niinku, rikas historia sieltä löytyy ja kuinka paljon urheilu on täynnä tarinoita. Mutta niitä Kyllä. tarinoita voi teidän kirjasta esimerkiksi tutustua lisää ja, ja tota, me siirrytään... Pikkuhiljaa kohti rukaa, jossa, jossa Hiitoliiton toiminnanjohtaja Mika Kulmalla on. Kiitetään sinua Kalle Rantalla kovasti, no niin. kun olit mukana. Kiitos ja ja, ja tota, oletetaan, että olet Lahdessa seuraamassa kisoja.
9: Kyllä, siellä pitää kisamakkarat käydä maistamassa. Hienoa. Yes. Kiitos.
0: Ylepuheen urheiluiltaa.
1: Ja nyt voidaan sitten vähitellen ottaa yhteyttä tosiaan sinne rukan suuntaan, mutta kyllähän nämä, niin kuin, nämä urheilun tarinat, niin nämä on kiehtovia ja mä väitän, että taas tästäkin tota, vuoden 2017 kisoista, niin, niin joku sitten 50 vuoden kuluttua tai myöhemmin löytää ihan huimia anekdootteja varmasti erilaisista asioista. Että, että.
2: Ihan varmasti tästä saadaan uusi hieno luku tähän historiaan ja vielä Otan kiinni tuosta, että tämä historiakirja oli valtava hieno projekti, mikä nyt on tehty ja, ja niinku yksissä kansissa on, on aikaisemmat kisat. Mutta nykyään tietysti myös, myös pystytään muilla keinoilla. Me ollaan esimerkiksi sosiaalisen median kanavissa vahvasti tuotu tämä historiaa ja meillä on muun muassa kuva niinku kuvapareja, mitä me ollaan. Ja me säännöllisesti nostetaan esiin eli miltä on näyttänyt mäkihyppy 30 luvulla ja miltä se on näyttänyt 2000 luvulla ja on ollut valtamaan suosittu eli ihmiset kyllä haluaa niin kuin, fiilistellä tätä ja vähän katsoa niin kuin, seurata sitä evoluutiota että, mm. että, että minkä minkä, minkä näköistä on ollut ne mak, minkä makkarakojut, minkä näköinen on ollut hiihdon huoltoalue tai huoltokopit joskus aikaisemmin 70 luvulla ja miltä ne näyttää tänä päivänä eli, eli
1: Kuinka paljon teille muuten tulee näitä vanhoja kisasankareita, Lahden kisäkävijöitä sinne paikan päälle, siis suomalaisia esimerkiksi?
2: Kyllä niitä lukumäärää on vaikea sanoa nyt vielä kun kutsuprosessitkin on kesken, mutta kyllä, kyllä tulee. Ja kyllä tietysti on sellainen tapahtuma, että tätä tietysti niin kuin urheilupiirissä ja näissä lajipiirissä on odotettu niin pitkään, että varmasti tullaan näkemään niin kuin isot kokoontumisajot niin sanotusti.
1: No niin, nyt on sitten yhteys Rukalle. Oikein hyvää keskiviikkoiltaa, Mika Kulmala. Mites tota, mitä meille kuuluu?
8: No iltaa iltaa ja terveiset täältä rukalta. Meillä mm. on, uskokaa tai älkää, niin talvi ja aivan mahtavat. Kisat tulossa viikonloppuna ja, ja talviurheilu saa kansainvälisesti ainakin pohjoisemaiset lajitin kyllä ihan arvoisensa avauksen.
1: Niin ja, ja tota, jos ajatellaan tätä Lahden kisaprojektia, jota tässä nyt jo puolentoista tunnin ajan on pohjustettu, niin ei ne nyt ihan vähempi, vähäarvoiset kilpailut oleet, kun ajatellaan sitä Suomen kapin viikonloppua ja, ja kuinka kiinnostava se oli esimerkiksi tv ja, ja miten paljon sitä seurattiin. Ja, ja kyllähän se niin kuin herätti sellaisia hyviä kysymyksiä, että olisiko nämä suomalaiset mieshiihtäjät löytänyt vauhtinsa, että, että ei se varmaan olisi missään nimessä huono asia, jos siellä... Mentäisi aika kovaa, vai?
8: No ei tietenkään, että kyllä odotukset on varmasti kovat ja saattaa olla vähän ylikovatkin, että oltaisiin nyt sitten aivan, aivan maailman terävintä kärkeä juuri tänä viikonloppuna, mutta toisaalta ei ole mitään estettäkään siitä Eli, eli maanjoukkoiden, kaikkia maanjoukkoiden siis yhdistetty ja mukaan lukee harjoittelua mennä hyvin ja, ja, ja mitään semmoisia suuria vastoinkäymisiä, sairastuvia tai muuta ei ollut, että niin Erittäin mielenkiintoinen, mielenkiintoinen viikonloppu on tulossa.
1: Niin, kolme kuukautta on siihen hetkeen, kun ensimmäiset mitallit jaetaan Lahdessa. Ja, ja tota, kai se sitten hiihtoliiton kannalta on sellaista aikaa, että ei tässä kolmeen kuukauteen ole niin vapaa ongelmia vai?
8: Ei ole, että, että jossain välissä koettaa aina itse käydä tähän hiihtolenkelle. Ja aikaa varmaan muutaman päivän pystyy pitämään vapaa minä niin tukkaputkella vielä on vielä ne yhdistettyn maailmankaappi aikaan ja maastennuskandikup tämmöisen ylimääräisenä kisana, jotka sitten myöskin, myöskin työllistää ihan reippaasti.
1: Niin ja, ja katsoin, että olit tota, Rukan vitosen päässyt kokeilemaan ja sanoit, että mukava kokemus ja kieli oli vähän poskella. Kuinka kova muuten itse asiassa tämmöinen Rukan vitosen lenkki ihan oikeasti on?
8: Se on oikeasti kova lenkki, että voi sanoa, Kuntoli oli silleen että kuntohiihteelle nousut on äärimmäisen kovia, niin valkeisen varan nousu ja imperinnan nousu niin, niin, on, niin kuin mm. jos perinteistä ajatellaan niin suurin osa niistä menee tavallaan kuntorellon niin on to käynti nousua. Mm. Ja tasatyön, tasatyön näitä ratoja ei vähän aikaa vielä kyllä lähiitellä. Siis Jota... että sillä peri, kyllä toki sen radan läpi pääsee tasatyön
1: jotain hyvää vielä Hiidossakin. Tota, minkälainen, miltä tämä koko Lahden projekti tällä hetkellä, tai tämä matka kohti Lahtea on näyttänyt, näyttäytynyt sun silmin?
8: No, matka haluan mielenkiintoinen, että oli silloin, silloin mukana hakemassa kisoja, ja kun ne saatiin ja siitä eteenpäin. Sitten, sitten tota, niin projektia on viety vaihtelevalla vauhdilla eteenpäin. Olin siinä alussa jopa eteenpäin, ja niin kuin Janne äskinen valittiin. Ja täytyy sanoa, että tässä on ollut välillä semmoisia hetkiä, että on tuntunut, että vähän niin seinä on vastata, mutta vastaavasti nyt viimeinen kuukausi on tuntunut todella, todella hyvältä, että tässä, kun oli Fissin Final Inspection reilu kuukausi, niin tuota, saimme, saimme kyllä niin puhtaat paperit siellä. Verrattuna kun itse olin paikalla vaikka Falunin ja Valtifilmen vastaaviin, niin olen kyllä hyvin luottavaisin ja, mielin ja mä uskon, että tästä tulee hieno huipennus. Näihin viime vuosien, vuosien tuota, niin meidän työskentelyä.
1: Mikä, mikä oli se asia ihan mielenkiinnon vuoksi silloin, kun tätä projektia aloitettiin, joka, joka niin kuin johon FIS kaikkein tiukimmin kävi käsiksi? Kansainvälinen hiihtoliitto siis. Mikä oli, mitä asioita he erityisesti painotti, tai jos he johonkin olivat alussa tyytymättömiä, niin mikä oli se asia ja mistä on sitten päästy tähän tilanteeseen?
8: No mä en ole itse ollut silloin vielä töissä, kun ihan ensimmäisen kertoja haettu, eli, eli silloin 2008, 2009, vuosina, vuosina, en tiedä niitä alkuvaiheen juttuja. Että, et kyllä mä luulen, että siinä valitettavasti alkuvaiheessa suomalaisilla paino vielä, vielä ihan rehellisesti soittain 2001 muistot. Ja sitten kun aikaa kuluu, niin oli mahdollisuutta antaa Suomelle ja edellinen haku jo silloin 2011, niin Suomia jäi ihan säpärälle hävisi. hävisi Ruotsille ja Faalun. Hyvin sieltä on kehitetty ja olosuhteet on Suomessa aina on ollut, ollut kohtuullut hyvät, tekniset järjestelmät hyvät, mutta tähän mennessä me ei ole oltu vielä mitenkään oikein hyviä hurmo- hurmoksellisia niin kuin kansanjuhlan luojia ilman huippu tota, Nyt sitten tämä meidän uusi tiimi on kyllä tehnyt Rakentaa niitä juhlakisoja, joissa on paljon muutakin ja urheilua.
1: No sitä on tässä puolentoista käyty läpi ja, ja, ja kyllä me niin kuin ollaan sitä mieltä, että jos joku jättää käymättä ainakin kerran siellä lahdessa kisojen aikana, niin ei sitten kyllä oikein tiedä, että mitä, mistä on kysymys. Tota, mutta sitten jos siihen vielä pärähtäisi semmonen sopiva urheilullinen suomalainen menestys, niin tota, se olisi kyllä... Aika, aika hieno asia ja miten nyt on semmoinen jonkinlainen tuntuma, että, että, että tota, jotain semmoisia niinku nousevia signaaleja ihan oikeastaan lajiryhmä, jokaisesta lajiryhmästä on niinku, olen kuulevina, niin en tiedä kuulenko väärin vai onko vain väärät sinivalkoiset lasit väärissä. Mitä sanot, mikä, mikä siltä sun tontilta? Uskaltaako no, tässä niinku odottaa?
8: No tietenkään koskaan ei voi, voi, voi luvata mitään ja menestystä, mutta sanotaan, että meillä on hyvät edellytykset. Kun mä nyt on päässyt viisi vuotta seuraamaan, niin tätä tilannetta niin tässä on välillä karahdettu vähän etäjän kylkeen menty harjoittelussa yli ja välillä ei ole osattukaan riittävästi ja ei ole oltu kansainvälisessä kilpailukyvissä mukana. Et kyllä me nyt on yritetty kaikilla osa-alueilla niin, niin huolto, suksihuolto, mäki, puput, valmentautuminen, tiimit ja muuta tehdä parhaamme. Ja, ja siltä osin kun mä katson tätä tuota tilannetta, niin Tunnelma on hyvin levollinen aikaisempiin vuosiin, niin onko se sitten liian levollinen, en osaa sanoa, mutta, mutta tota, itse on hyvin semmoinen luottavainen olo, että jossain vaiheessa tulee menestystä. Tuleeko tänä viikonloppuna vai sitten sillä kisoissa, en osaa sanoa, mutta on ihan varma, että jossain vaiheessa ja kaikissa lajiryhmissä tulee, tulee, tulee menestystä. menestystä
1: Jotain semmoisia signaaleitakin on kuulunut, että, että se niinku, yksi tärkeä asia, niin sen... Niin joukkueen ja urheilijoiden tunnelma tai semmoinen olomieliala on niin kuin mukavan rento ja letkeä ja, ja niin kuin tietyllä tavalla ehkä itse varma. Pitääkö se paikkansa, näkeekö sen siellä? Studiosta sitä ei nimittäin näe, mutta muuja voi kuulla.
8: Kyllä se näkee ja kyllä se että tota, Valmentajat ja tämä ympäristö on onnistunut luomaan heille, heille semmoisen niin tota, turvallisen olotilan siihen, Miten voi urheilua ja miten on Vaikka nyt rahasta varmaan kaikilla pulaa aina, mutta, mutta niin nämä perusasiat on saatu sille tasolle, tasolle että keltapuole että tuota, ei, ei niin hierrä hirveästi. Aikaisempina vuosina on ollut kaikenlaisia vaikeuksia ja, ja nyt tuntuu siltä, että on niin iso yhteinen päämäärä kaikilla niin valmentteilla huotelle ja ehkä meillä totta takia meilläkin. Että, että sekin varmasti aiheuttaa sitten että kannattaa.
1: Koko ajan studiossa on ollut kisojen viestintäpäällikkö Laura Lehtonen. Laura.
2: Niin, kyllä mä tuohon nappaisin kiinni, mistä Mika sanoi, että tota, kun tietysti kohtuuläheltä seuraa nyt tota Mikan ruutua, eli huippu-urheilua, ja sitten olla, on, olen hyvinkin sisällä tässä meidän tapahtuman rakentamisessa, niin, niin semmoinen niin positiivinen vire ja se, mitä niin ulkopuolelta meille tulee sitä, sitä signaalia, niin, niin tällä hetkellä on semmoinen niin positiivinen ja luottavainen vire ja koko ajan tulee hyviä uutisia. Ja semmoisia positiivisia ja iloisia ja, ja niin hyvän tuulisia viestejä, viestejä eri suunnista. Eli tota, sikäli niin täytyy olla tosi tyytyväisiä tähän tilanteeseen.
1: Kuinka lähellä nyt ollaan, Mika ja Laura, sitä tilannetta, että, että ä, yhteistyösopimukset, TV-sopimukset ja katsojamäärät on siinä, että voi todeta, että et, 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 ollaan niin kuin ikään kuin kotona. Eli kilat on taloudellisesti saatu pakettiin. Kuinka lähellä sitä tilannetta, mikä sun mielestä ollaan?
8: No me ollaan osalta kyllä niin kuin hyvässä tässä vauhdissa. Se on niin kuin ihan selvä juttu, että maastajat on myynyt hyvin ja kaikki Suomen ja muuta. Ja niin poispäin, että sitten meillä on ollut tämä mäkihyyppäyristys puolella tekemistä johtuen siitä, että siellä sitä takamatkaa on niin paljon. Että kyllä tässä töitä riittää kisojen jälkeenkin vielä vaikka kuinka paljon, että se, se ei lopu. Että kyllä meillä, meillä sitten niin kuin ihan maailman huipulle tällä puolen matkaa on. Mutta entäs kesällä... on, onneksi, onneksi tuota... Sekä maailmalla että ennen kaikkea Suomessa pohjoisemaisen ja katsotaan TVstä ja mediasta valtavasti.
1: Mut miten tämä kisaprojekti, minkälaisessa, niin ku, mikä Laura sen tällä hetkellä niin break even on, jos käytetään tämmöistä tervi.
2: No, jos siitä, että tämän, tämän hetken tilanne siis lipumyynnissä, että me ollaan siinä, siinä aikataulussa ja ollaan ollut nyt tässä koko ajan pikkusen tuota faalunia, eli kahden, kahden vuoden takaisia kisoja edellä, ja se on meille niin kuin erittäin hyvä mittapuu. Ja lopullisesti tietysti niin kuin kisojen taloudellinen onnistuminen tulee ratkemaan tietysti tähän lipunmyyntitilanteeseen, ja se tullaan näkemään vasta sitten, sitten niin kuin myöhemmin. Sitten on niin periaatteessa turhaakin tässä vaiheessa ennakoinen, mutta tällä hetkellä niin kuin näyttää hyvältä, ja signaalit on hyviä. Mitä tulee sitten kumppaneihin, niin, niin kuin siinä niin kuin voidaan sanoa, että Varsinkin tässä taloudellisessa tilanteessa, missä tiedetään, että, että nämä sponsori- ja kumppanimarkkinat ei ole helpot, niin kyllä voidaan olla todella tyytyväisiä ollaan saatu niin kuin merkittäviä suomalaisia yrityksiäkin mukaan tähän projektiin.
1: Voitko Mika vahvistaa, että Laura ei ole vain viestintäihminen tässä tilanteessa?
8: Joo, kyllä aika, aika markkinalähtössä puhuin. Ihan tostakin sitä paitsi. Ei, ei niin kuin monet vähän laajentelee ja laventaa. Että. Mm. Se on juuri näin.
1: Mutta kaikki, mitä tapahtuu ennen sitä ja kaikki ne viestit, mitä tulee ja mitä tässäkin illa-aikana on käyty, niin ne vaikuttaa siihen, että viimeisenä päivinä niitä lippuja menee. Ja kyllähän siellä niitä isoja päiviä on. Jere?
3: Niin, tai sinänsä niin kuin, mitä tuosta nyt teidän keskustelusta tuli mieleen, niin kuin, että millä tavalla, millä tavalla niin kuin saadaan niille... Ei ehkä lajista niin kiinnostuneita, niin millä, millä tavalla niille se viesti saadaan perille, että kannattaa tulla nyt tänne viettämään aikaa Lahteen ää, ja, ja nauttimaan niin kuin, ehkä siitä sitä, sitä maailman suurimmasta afterskiista tai mistä vaan. Että mitkä ne on ne keinot, ää, Laura, Laura ja Mika molempien mielestä, että mikä, mikä se on se tyyli, millä niitä saadaan niitä, Naarattua niin sanotusti sitten sinne Mäkimultun pohjille ja latujen varteen.
8: Mm.
2: Niin on kyllä tietysti yksi ihan, ihan keskeinen keino on just nämä meidän kumppanuudet, eli yhdessä tangomarkkinoiden tankoma- kanssa muun muassa me pystytään puhuttelemaan ja päästään kertomaan semmoiselle ihmiselle, jotka muuten tätä viestiä ei kohtaisi. Ja, ja tota, ja heurikat ja tämmöiset meidän kumppanit, joiden, joiden asiakkaita päästään niin suoraan lähestymään, niin, niin ihan yksinkertaisesti puhutaan tämmöisestä, tämmöisestä asiasta. Eli, eli näiden, varsinkin näiden me yhteisökumppanuuksien myötä tulee aina mittava niin viestintä- ja markkinointiyhteistyöstä, minkä tarkoittaa sitä, että me yhdessä päästään kertomaan näistä kisoista niin heidän, heidän asiakkailleen myöskin ja tekemään tätä uusia asiakashankintaa.
1: Mutta Mika, jos, jos pitäisi antaa... Niin kun Tipsi jostain päivästä, että, että jos niin voisi kuvitella näkevänsä jotain niin urheilullisesti tosi mielenkiintoista, niin minkäs päivä nyt sitten? Aina joku päivä, jolloin no, Lahteen joo, jokainen, jokainen
8: päivähän on mitalipäivä mutta mä niin. siitä, että jos, et, jos on, on nyt kuulija, joka ei koskaan käynyt katsomassa hiihtokilpaa, vielä mm. kansainvälistä hiihtokilpaa, ollaan livenä päivänä. Ensimmäisenä päivänä kannattaa tulla katsomaan sprinttiä, se on todella mielenkiintoista. Se on semmoista mies, miestä vastaan ja nainen, naista vastaan kamppailua. Siellä on vähän kolise ja, ja, ja on kontaktia ja kaatumisia ja muuta. Perinteisesti tyylin, tyylin kannattajat eivät aina tykkää tästä, mutta se on semmoiselle maastohidon ulkopuoliselle henkilölle. Niin saattaa olla tosi mielenkiintoinen. Tänään tuossa Italian Pelle hiihti mun ohi yhessä alamäessä, niin, niin tuolta, mä sanoin, että hänellä oli vauhti varmaan semmoinen melkein 70, kun laski, kun mullakin oli 66 niin, tuolta, kilometriä tunnissa siis. Niin. Se ehkä kuvaa sitä niin, vauhtia ja tilannetta, mitä näissä, näissä jutuissa on. Että aloitetaan siitä torstaista sprinttipäivästä.
1: Niin ja silloin pääsee myös näkemään, miten naiset hyppää sata metriä mäessä, että tota, et, et siitä on hyvä yö, iltapäivällä yö. aloittaa ja sitten kohti sprinttiä. Tämä niin kuvaa hyvin sitä, että tämmöisiä nämä päivät sitten on ja kun niitä, niitä tota, kymmenkunta kovaa kisapäivää on 12 päivää kaiken kaikkiaan, niin kyllä sieltä niin kuin kaikenlaista löytyy, mutta, mutta mikä kulmalla ei muuta kuin keskittymään ruka viikonloppuun, Se on edelleenkin tärkeää myös Lahti-projektin kannalta ja lykkyä siihen.
8: Kiitos, kiitos. Täällä tehdään täysillä töitä ja toivottavasti pystytään myös tarjoamaan mukavaa katseltavaa ja kuunneltavaa ja hyviä suomalaistuloksia. Niinpä.
1: Niin, katseltavaa ja kuunneltavaa, siis Yle Puhe on vahvasti mukana kisoissa, se on ihan selvä asia, ja tietysti niin kun TV-tuotteenahan tämä on, tämä me kyllä niin Suomessa osataan, siitä ei kai tarvitse pelätä, mutta et, edelleenkin korostan sitä, että että jos vielä on nähnyt ne paikat, missä hiihdetään ja hypätään kertaalleen, niin kyllä se sitten niin näyttää siellä ruudussakin aika, aika erilaiselta, että kun tietää, mistä on kysymys. Mutta tota, mennään nyt vielä kerran sinne Lahteen vai kuinka?
0: Urheiluilta.
4: Maailmanmestari on siis Venokke Lundbeck, on sanottu jo moneen kertaan. Ja tuolla näyttää valmistelevan kaukowaatos Leväaho. Myöhempää lähetystä varten erikoishaastattelua Hannu Koskivuoren kanssa. Mutta eiköhän tämä haastattelumikrofoni toimi meillä sen verran, että voidaan hänelle tehdä tässä yksi kysymys tähänkin lähetykseen. Niin että Koskivuori Fan Klubi kuulee sitten lisää tänään iltapäivällä lähetyksessä. Toivottavasti tämä mikrofoni, haastattelumikrofoni on nyt kytketty päälle Jussi. Mitenkäs se pelaa asia? Selvä. Ja kysyn tietysti... Entiseltä Mäki-tuomarilta ja mäki mikä on vaikutelma Tapio Räisisin maailmanmisteriöiden suhteen? Miksi no, silmät kyyneltyvät?
5: No, no, että toiveeni täyttyi. 60-luvulla me olimme kymmenen vuotta huipulla ja nyt olemme Aallonpohjassa taistelleet kymmenen vuotta. Uskoen omiin ja erikoisesti näissä omissa maailmastuskisoissa oli todella tarkoitus. Osoittaa, että me
4: jälleen olemme nousseet ja siihen pystyn. Hannu Koski kiirehti muihin tehtäviin, mutta ilo paistaa hänen silmissään.
0: Yläpuheen
1: urheiluilta. Ilo paistaa Laura Lehtosen silmässä, kun hän näkee mielessään, että kaikkien näiden vaikeiden mäkivuosien jälkeen niin jossain mäkikilpailussa niin suomalainen yllättää ja pomppaa itsensä palkintopallille ja, ja tota, siitähän sitten alkaa semmoiset hippalot, että alta pois lahessa.
2: No, niin varmasti kyllä tapahtuisi, mutta jotenkin ennen kaikkea minusta tämäkin ääniklippi niin kun todisti sen, miten vahvujen tunteiden äärellä tässä niin ollaan ja mikä tässä ehkä... Itselläkin tämän arkisen puurtamisen ohessa aina, aina ei niin muistu mieleen tarpeeksi usein, että me saadaan, saadaan olla niin asian äärellä, mikä herättää tunteita niin hyvässä kuin pahassa ja siinä se, niin se urheilun suuri hienouskin piilee. Ja myöskin se yllätyksellisyyden niin äärellä ollaan koko ajan. Niin
1: ja sitten se tietysti, mikä täytyy muistaa, että kun nyt kuvitellaan, että tämä oli ensimmäinen suomalainen, on ensimmäinen suomalainen mäkihypyn aallonpohja tai on ollut hiihdon aallonpohja, niin niin ei se nyt kyllä niin ole, että kun mennään tuonne vuoteen 78, niin tässä oli tunnelmat, että ei siellä ollut hienoja voittoja ollut takana, kunnes niitä taas tuli ja sitten mentiin vähän aikaa lujaa ja sitten oli mykäset ja törmäset ja kaikki muut. Tätä kai urheilujere
3: parhaimmillaan on. Kyllä vaan ja tässäkin ollaan tämän kaksituntien aikana taas kuultu, niin Edelleen se sama vanha mantra, että hienot urheilutapahtumat pitää sisällään hieno historia ja Lahden salpassilänkisät ja MM-kisat, niin jos joku, niin niitä pitää sisällään. Se pitää muistaa ja taas tuli pieni muistutus siitä tämän kaksituntisen aikana. No
1: Laura Saakoon viimeisen lyhyen tyylikkään markkinointipuheen puoli minuuttia hissipuhetta, ole hyvä.
2: Mä oikeastaan toivon, että... että kaikki haluavat tulla kokemaan tämän tapahtuman paikan päällä. Tämä tilaisuus ei tule toistumaan toista kertaa. Me tullaan varmasti tarjoamaan jokaiselle aivan ainutlaatuisia elämyksiä. Ja, ja toivotaan, että ne esimieheni Leskaisen janne sanoi, mitä hän tuossa aikaisemmin sanoi, että me halutaan oikeasti tehdä aidosti kisat, joissa kaikilla on hyvä olla.
1: Ja Yle Puhe ja Yle TV ne välittävät sen lisäksi. Kiitos Laura Lehtonen, kiitos Jere Pehkonen. Tämä oli urheiluilta. Kohti lahtia.
0: Ylepuheen urheiluilta.